0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
0: Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bon lundi, début de la semaine. Euh, cette rentrée scolaire dont nous avions tellement discuté, ben dans la plupart des régions, elle n'a pas eu lieu. Tempête oblige. J'espère que vous avez été en sécurité. Euh, bonjour Karl. Bonjour bon Mario. Bon début de semaine. Et ouais, J'espère que vous avez été en sécurité. Il n'y a pas de décès, mais il y a quatre carambolages présentement. Quatre sur la rive sud de Montréal.
3: Ouais. Deux sur l'autoroute 20, Saint-Bruno-de-Montarville, Boucherville. Un autre sur l'autoroute 30 et un autre sur l'autoroute 10. Mario, alors la consigne, si vous n'avez pas besoin absolument mmh. de prendre la route, restez à la maison. Ce que je comprends, c'est que c'est pas tellement les
2: quantités de neige, c'est qu'il y a beaucoup de proudrerie ouais. et les automobiles, en passant, finissent par former une glace noire et la glace noire c'est Là, Tu ah la ouais. vois pas, c'est très glissant. Tout à coup, il n'y a plus de freinage et c'est là
3: que les carambolages euh, surviennent. On retrouve la distance de freinage aussi. L'hiver, ça fait pas si longtemps qu'il est installé, alors euh, évidemment... Ouais. Et donc, euh, donc pour l'instant, ce qu'on nous dit du côté
2: policier, il n'y aurait pas de blessés graves, c'est vraiment du matériel, tombe. mais euh, des autoroutes fermées, dans certains cas, pour euh, quelques heures. Là,
3: hein. Oui, un retour à la maison qui sera peut-être difficile pour certains. Là.
2: Dans certaines régions. Donc, on va vous parler de ça. On va parler dans quelques minutes avec un porte-parole, d'ailleurs, de Transport Canada, de, de la grande région de Montréal, de la Rive-Sud, évidemment, de ses carambolages, mais aussi dans d'autres régions où on a de la visibilité euh, nulle. Euh, on va aussi, en cours d'émission... Euh, surveiller, ben, on va voir un match du Canadien d'ailleurs qui va se jouer là, pendant qu'on va être euh, en ondes, il y a des rumeurs qu'on pourrait peut-être ben connaître oui. euh, le DG du Canadien, techniquement ça sera annoncé mercredi mais là, ça a que l'équipe craint que le nom coule et que c'est le fun le Canadien c'est pas facile de garder ça secret. Oh là. Tu sais que Bergevin, Bergevin, ça avait coulé par Chicago. Comme Bergevin était annoncé, <rire> il y a quelqu'un de Chicago qui l'avait su qui l'avait coulé avant n'importe où à Montréal. On va rejoindre Raymond Fillion et l'équipe de Santé-Canada. Oh, Mario Dumont nouvelle. qui est avec nous en direct des studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. Bonjour.
4: Alors, commençons avec euh, la bonne nouvelle de, du jour, cette approbation par Santé Canada d'un nouveau traitement là, pour les gens qui ont la COVID-19. On espère évidemment que ça va aider à désengorger les hôpitaux.
2: Oui, tout à fait. Et en même temps, en, en, en disant ça, on se dit, ouais, ça aurait été bien le fun si Santé Canada avait pu l'approuver deux, trois semaines avant. Peut-être que certaines des hospitalisations euh, qui, présentement, causent euh, tant de tant de préjudices à notre système de santé, peut-être que certaines, on aurait pu les les éviter. Mais enfin, euh, on y est, on l a ce médicament. Et le ministre du Duclos avait quand même une bonne nouvelle dans sa manche. Là. On en a déjà bon, un certain nombre de doses. Il va en rentrer davantage, mais on ne part pas de zéro. On en a reçu déjà. On en a un certain nombre de doses. Donc, Rapidement, je pense que dans les provinces là au Québec, on va devoir arriver à un protocole d'administration parce qu'on comprend bien que ce n'est pas pour tout le monde. L'idée de ce médicament, c'est vous apprenez que vous avez la COVID, vous êtes testé positif. Si vous êtes une personne à risque, là, euh, personne qui a des situations de santé, que ce soit l'âge, est-ce qu'on va inclure dans les risques les non-vaccinés? Le fait d'être non-vacciné, il semble bien que oui. Donc, euh, les personnes vont va être juste pour tout, être tout le monde, cons... semble-t-il. ben ouais, voilà. Et donc, euh, à ce moment-là, à cette personne-là, ouais, ce, personne on donne le Paxlovid, Médicament qui vaut plusieurs centaines de dollars la capsule, mais qui un bénéfice là, euh, est susceptible de réduire euh, Significativement En disant 70% et plus Le risque de se retrouver très malade Donc de se retrouver hospitalisé Ou encore pire, de se retrouver aux soins intensifs Donc c'est une, euh, une bonne nouvelle On s'entend, il est déjà administré aux États-Unis Reste à voir les prochains approvisionnements Parce que je disais qu'aux États-Unis on est limite. Là. Là, C'est un médicament qui est fabriqué. Je sais qu'il y a eu une entente de Pfizer avec la France pour accélérer la production. Mais pour l'instant, on est limite. Là. Tout le monde en veut, puis on n'en a pas assez. On en manque. Un autre approvisionnement restreint. C'est ça. Ça va peut-être faire comme les vaccins au début. Ça a été
4: assez difficile hein, avant qu'on réussisse à en obtenir en nombre suffisant. Mario, parlons de la confusion au sujet de la façon de comptabiliser les décès. Là. On s'entend pas du tout à ce niveau-là.
2: Il n'y a, a pas de réelle confusion. Le Québec, depuis le début, compte les décès. C'est une question que j'ai étudiée Quand le, les, les rapports sont sortis Les rapports démographiques sur euh, les, euh, les décès Et le Québec a choisi dès le départ De faire ce qui est recommandé en santé publique Au niveau mondial pour l'ensemble des, 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 des Maladies de ce genre-là On les compte tous Quand on les compte tous, ce que ça veut dire C'est qu'une personne qui est très âgée euh, Qui serait probablement même décédée mettons, Dans le mois présent là, Parce qu'elle a tellement d'additions de maladies Mais elle attrape la COVID La personne décède donc, On pourrait dire qu'elle est morte d'autre chose Donc elle avait la COVID accessoirement Mais qu'elle n'est pas morte de la COVID Mais ce qui est recommandé, c'est de, de, de le compter De dire :« Regardez, c'est une personne qui est morte avec la COVID On la compte, et en bout de ligne quand on veut comparer les, les décès qui sont vraiment liés à la COVID, on va voir à la fin de l'année ce qu'on appelle la surmortalité. Dire au Québec, ben, on a X mortalité par année, là, mois par mois. C'est des choses qui sont mesurées, qui sont comptées. Ben maintenant, on voit bien. Si vous retournez au printemps 2020, tu vois la surmortalité sur la courbe. Tu comprends que là, il y a eu un nombre de décès absolument anormal. Et là, ça, ça se mesure. Euh, bon, et c'est pour ça que quand on calcule les décès au Québec, prenons la première vague, ben, on a un nombre de décès qui, qui est très très élevé, mais quand on regarde la surmortalité, là, whoops, tout à coup, le Québec se, se re replace mm -hmm. beaucoup plus proche des autres provinces canadiennes, etc. Et aux États-Unis, eux, ils ont une surmortalité. Mais quand on compare les décès au cours des derniers jours, c'est vrai que c'est étonnant à quel point le, le Québec a un taux de décès élevé. Sinon, dans le cas présent, là, la surmortalité de, de, de ces semaines-ci, on va l'avoir seulement dans un an et demi. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans nos soins intensifs ou dans notre façon de traiter les patients où on est déficient Sincèrement, j'en doute Je pense pas que les médecins québécois Aient, aient accès à moins de médicaments à, Soient moins compétents, soient moins bons Pour sauver les mêmes individus Qu'ailleurs, donc je vois pas mm -hmm. Donc je pense que c'est dans la façon Sincèrement, c'est dans la façon de, de, de calculer Et la dernière fois qu'on avait eu le même genre de phénomène Quand on est arrivé à la surmortalité Ben ça se balançait Le seul moment où il y a eu vraiment Une, une vraie, vraie, vraie surmortalité au Québec c'est la vague dans les CHSLD. Là, il y a eu quelque chose de bien réel. On l'a échappé. On a des personnes âgées qui sont décédées en nombre nettement supérieur à ailleurs au Canada. Dans les autres vagues, quand on est revenu balancer ça, on s'apercevait que c'était comparable au Québec avec les autres provinces.
4: Mario, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle recrue d'Éric Duhem au sein du Parti conservateur du Québec, la comédienne Anne Cassabonne? Est-ce que c'est une bonne décision pour M. Duhem?
2: Ben, C'est-à-dire que c'est une, une décision. D'abord, elle, elle, elle a quand même bien répondu aux questions des journalistes, connaissait, tu sais, ça n'a pas été une conférence de presse qui était en soi euh, loufoque. Là. Elle connaissait étonnamment bien le programme du parti, était capable de répondre aux, aux questions des journalistes avec une certaine assurance. La seule affaire pour Éric Duhem, c'est qu'on comprend de plus en plus. Parce qu'à un moment donné, on ne savait plus, est-ce qu'il allait construire un mouvement un peu complotiste comme Maxime Bernier, parce que lui prétendait vouloir bâtir un véritable parti conservateur avec un ensemble de politiques. Et là, on, on comprend bien que ce ne sera pas le cas. Là, je l'arrivée d'Anne Casabonne, pourquoi elle est là? C'est parce que c'est à cause de ses déclarations que le vaccin, c'était de la M et tout ça. Mais qu'on comprend qu'Éric Duhem fait le choix d'être le parti d'une seule cause, d'un seul thème. Et Bon, pour cette élection-là, il, il va aller chercher le vote de tous les antivaccins, de tous les complotistes. Donc, on sait tous que c'est pas un quart de 1 C'est du monde. Là. Ça va être 8, ça va être 10, ça va être 12, mais c'est du monde. Ça y fait une masse de voteurs qui est significative. C'est juste où tu t'en vas après ça. Là. Quand la pandémie va être finie, puis tout ça, euh, quelle est l'utilité d'un tel mouvement, d'un tel parti? Vont-ils courir après d'autres complots? Alors, c'est le choix d'Éric Duhaime de dire, je ne fonde pas un parti conservateur. Je me concentre strictement sur en temps de pandémie, les gens qui soit Croient pas à la pandémie euh, Sont complotistes, euh, veulent pas les vaccins Ou aiment pas les mesures Ou encore des gens qui sont fatigués épuisés des mesures mais c'est de miser sur une seule affaire qui est, à mon avis, une double erreur. C'est une erreur parce que la pandémie, il faut l'affronter. Il aurait fait quoi lui face à la pandémie pour les hôpitaux qui débordent? Je veux dire, il aurait fait la même chose que François Legault. Il aurait fait identique. Même s'il nous dit « Ah, moi, j'aurais fait ça autrement. » On sait tous que c'est pas vrai. Il aurait été obligé de prendre des mesures pour que les hôpitaux débordent. Il aurait ouais. fait comme les autres. Mais de l'autre côté, c'est le renoncement à fonder un véritable Parti conservateur pour devenir un mouvement limité à une histoire de pandémie dont on voit bien peu où ça pourrait conduire après, là. Oui, on a
4: vu ce que ça a donné avec Maxime Bernier au fédéral euh, aux dernières élections. Il n'y a pas de problème. Mais qu qui continue, qu continue Mando, Raymond.
2: Chef... Maxime Bernier, on n'entendait plus parler de lui en novembre et tout ça. Et quand est arrivée la vague au micron, on a vu son nombre de messages Twitter se surmultiplier. Ouais. C'est des gens qui se réjouissent d'une nouvelle vague, ni plus ni moins. Je ne dis pas qu'ils sont contents pour les malades, mais. C'est ils... quand même c'est quand même limité comme enjeu. Là. Ben, c'est limité, puis un jour, ça va avoir une fin, on l'espère, là, et ouais. qu'est-ce qui va rester de ça après ça, c'est de dire, ah ben là, quand il y avait la pandémie, là, dans ce temps-là, le gouvernement faisait ceci, cela, ouais. euh, puis peut-être dire, que s'il y a une prochaine pandémie, est-ce que, vraiment, il va y avoir un électorat intéressé pour un discours pandémique quand la pandémie va être finie? Je suis pas certain, pantoute. Ouais.
4: Gros point d'interrogation, effectivement. Je parlais de Paul Saint-Pierre-Plamondon. On sait maintenant où il va se présenter. Ça va être dans Bourget, à Montréal. Une bonne décision pour lui, un bon comté?
2: Il y a des fondements. Il y a des fondements. Écoute, il n'y avait ouais. pas de comté facile pour lui. Là. Donc, pas... ce n'était pas une décision qui était facile. Mais c'est une circonscription, d'abord. Ça fait partie d'une poignée de circonscriptions où, vraiment, à la dernière élection, le vote s'est divisé en quatre. Euh, d'ailleurs le député caquiste présentement c'est la CAC qui a la surprise générale on s'attendait pas de voir la CAQ gagner Bourget la dernière fois, mais ils l'ont gagné avec 27, quelque chose pour cent du vote parce que quand tu divises le vote en quatre là, euh, ça prend plus 50% pour gagner donc je pense que Paul-Saint-Pierre Plamondon fait le calcul déjà que bon, le PQ a eu 27, fini deuxième avec 26% la dernière fois le fait d'être chef, s'il peut donner un peu de momentum à son parti ben, il pourrait être élu là, avec un pourcentage quand même sans avoir besoin d'être énorme pourcentage, il pourrait être élu. 1. Deux, Bon, il joue la carte de la symbolique euh, de, euh, du docteur Camille Lorrain, euh, la loi 101, veut que la langue soit un thème de la campagne. On va essayer de, de faire... Bon, remarque... Euh, c'est juste les gens plus vieux qui se souviennent de ça. Là, le docteur Camille Lorrain, qui était dans le comté de Bourget, c'est une symbolique dans le PQ, je ne suis pas sûr, pour le voteur moyen de 28 ans, que c'est si clair que ça, que c'est une si grosse affaire que ça. Ah, Mais je comprends qu'on veut ramener ça, là, dit le docteur Lorrain, la loi 101, le, le thème de la langue. Puis... Il y a certainement... Tu sais, le PQ a gagné presque tous ses comtés dans l'extrême est du Québec, là, Gaspésie, Côte-Nord, Île-de-la-Madeleine, et de, de dire, ben non, euh, on replante un drapeau à Montréal, je pense que ça, il y a quand même un geste symbolique fort. Donc, non, c'est une décision qui se, tient, qui se tient tout à fait de son, de son point de vue. Et puis, en terminant,
4: Mario, est-ce que vous avez des nouvelles concernant la partielle, à savoir quand elle va avoir lieu sur la rive sud de Montréal, dans Marie-Victorin, l'ancienne circonscription de la nouvelle mairesse de Longueuil, Mme Madame, euh, Madame Fournier
2: ben, euh, il reste du temps. Hein? C'est six mois. Et Mme Fournier, elle était restée, elle a été tirée jusqu'au maximum. Donc, quand elle a su, là, quand elle a été déclarée officiellement élue Mairesse, mais ça, c'est dans quoi La première semaine de novembre. C'est là qu'elle a officiellement démissionné. Donc, le poste est devenu vacant. Il faut compter six mois à partir non pas de la date où elle l'a annoncé mais à partir de la date où vraiment elle a laissé son poste vacant en novembre donc ça laisse jusqu'au début mai au gouvernement pour la déclencher je suis sûr qu'il va attendre à l'extrême limite mais sincèrement je pense pas que le gouvernement va déclencher l'élection partielle euh, ni en plein hiver ni en pleine pandémie, je pense qu'on va laisser Puis là on sent bien qu'il y a de l'impatience des gens avec les mesures et tout ça euh, mmh. ce dont Eric Duhem d'ailleurs veut euh, non, un, celui qui veut l'élection partielle le plus tôt possible, c'est Eric Duhem pour profiter de l'insatisfaction des restaurants fermés etc, parce que ouais. une fois la normalité revenue, ça va être déjà plus difficile pour, pour lui de faire campagne sur ces thèmes-là, et à l'inverse je pense que François Legault lui va vouloir laisser la, la normalité revenir avant d'aller tester l'électorat, mais je pense que plus les semaines passent, on va dire la vérité, je pense que plus les semaines passent, plus à la CAQ, on se dit que c'est une circonscription qui va être, euh, comme on disait l'autre, qui va être coton à aller chercher. Là. Je pense qu'on s'est dit, ouais, il y a un facile. an ou il y a six mois à la CAQ, hein, on va avoir ça comme ça, Marie-Victorin. Oh, pas sûr, pas sûr. En tout cas, c'est une
4: année qui euh, s'annonce assez intéressante, peut-être fertile en rebondissement. Ouais. Merci beaucoup, Mario. Au revoir.
3: Alors, euh, euh, dans les nouvelles, mais commençons par faire le bilan de la covid oui, 54 décès qui s'ajoutent au bilan, Mario, et une augmentation de 81 personnes hospitalisées, donc un total de 3381 personnes qui sont hospitalisées au Québec en raison de la COVID, dont 222 aux soins intensifs. Euh, on en parlait, aujourd'hui, Santé Canada a approuvé le traitement oral de Pfizer, donc étape importante dans, dans la lutte contre la COVID-19 et... La Chine qui a des cas de Micron Mario, ben semble-t-il que ça vient du Canada. La Chine qui a blâmé le Canada et Pour ça avoir envoyé
2: ça par la poste. Moi, bon, dirait que c'est une. Quand je l'ai vu, ça a l'air des nouvelles de Cro. Tu sais, le magazine <rire> humoristique Crow, non, mais, tu sais qui inventait oui, des oui, nouvelles oui. ça. Tu te dis ok parce que là, je comprends que la Chine a été frustrée <rire> à la première première vague de se faire accuser que c'est eux qui avaient.
3: Mais là, ils disent que Omicron ouais. il est arrivé du Canada par la poste. On dit qu'on <rire> a analysé une vingtaine d'échantillons sur un, un colis et que sur la surface du colis, on a retrouvé des traces du variant. Évidemment, tout ça est rapporté dans donc un... Donc, c'est pas par
2: des voyageurs. Non, en ah, Chine aussi. C'est rentré par
3: la poste, par le Canada. Tout ça, évidemment, la nouvelle a été publiée dans un média euh, euh, contrôlé par le régime chinois, mais tout de même, euh, on peut douter de ça. Mais bref, donc la Chine qui, euh, qui est pas contente contre le Canada en raison du variant Omicron qui est arrivé par la poste. Mais tu sur les hospitalisations, c'est. Comment tu dirais ça? C'est un peu euh,
2: l'analyse de ça très différente. Tu sais, les optimistes vont dire: ben, le nombre de nouvelles hospitalisations est en diminution. Oui. On avait 200 de plus de plus par jour, après ça 120, après ça 190, puis on est à 80, oui. donc, euh, donc ça, ça monte moins vite. Les pessimistes disent « ouais, ça monte moins vite, mais... mais » ça monte encore. Ça monte encore. On avait 3000 à l'hôpital, 3200, là, on a 3300, là, 80 plus, 3380. On est dans... Tu sais, la capacité initiale
3: hospitalière, c'était 700... On avait dit qu'il y a 700 ouais. lits covid Là on arrive à 3500 à Presque 5 fois ça, la semaine passée on se parlait Puis tu, tu, je me rappelle tu disais on est à 4 fois ça Là on est à 5 fois, fois ça
2: Par contre Il si, si en, en sort beaucoup Comme là hier le 80 je pense que c'est 400 entrées À l'hôpital puis 320 sorties fait qu'on se dit, si on se mettait à avoir vraiment une vraie réduction des entrées, si on a 300-400 sorties
3: par jour, puis qu'on en rentre beaucoup moins, le nombre d'hospitalisations pourrait baisser rapidement. Ah ben oui, puis ça va donner un coup de pouce aussi, parce que le, le, le personnel est fatigué, évidemment. On était dans une des pires fins de semaine, là, ce qu'avait ce qu dit François Legault. Ça allait être une des fins de semaine, une des semaines les plus difficiles. Donc, on est là-dedans. Avec un peu de chance, ça va diminuer il y a des gens à Magog qui avaient fait un gros party, un gros rassemblement. En fait, on entend peu parler d'intervention policière,
2: mais dans ce cas-ci, le rassemblement était tellement gros, tellement d'autos dans la rue que les ben voisins ouais. ont porté plainte.
3: Et les gens n'ont comment dire, ont pas tempéré à la gentillesse initiale des policiers. Ouais, il y, y a un proverbe qui dit « il faut faire attention à ce que l'on souhaite, ça pourrait <rire> nous arriver » et euh, je t'explique Mario, c'est ça. Ça se passe à Magog, il y a des, des gens qui portent plainte parce qu'il y a un rassemblement euh, dans une résidence privée. <rire> Évidemment, les, les indices ne sont pas trop durs à trouver. Vous avez une entrée avec plein de véhicules stationnés. donc Les policiers se rendent là et demandent poliment aux gens « Écoutez, vous n'avez pas le droit d'être là. Les règles sanitaires s'appliquent toujours. On sait que les rassemblements sont limités. » Mais euh, pas de contravention. Pour, pour l'instant, dit... non. Mais là, justement, quand je, je te dis qu'il faut faire attention à ce qu'on souhaite, ils disent « Allez chercher un mandat. » Des aux policiers, « Vous reviendrez avec un mandat. Ben, » Les policiers sont partis, ils ont appelé un juge de paix et quelques heures plus tard, ils sont revenus avec un mandat. Alors, ben voilà, un total... Il y en avait de... qui avaient quitté quand même. Là. Le mais party avait rapetissé un peu. Un peu, mais tout de même, il y a 14 personnes, 13 personnes adultes et un mineur qui ont reçu des constats d'infraction. Ça te, ça te soulagera, Mario, de savoir que la peine est plus facile à payer pour un mineur, 561 d'amende, alors que c'est 1558 d'amende pour une personne adulte. Total. Alors, alors est, on est dans les plus de 20 000 dollars pour le groupe, là. Euh, fait que, euh, tu sais, c'est ça. Euh, on fait, si on fait un calcul mental rapidement, je te vois compter dans ta tête. Non, 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 mais c'est
2: pas mais... ça. Non, je compte pas. Dans ma tête, je me dis, suis plus en train de visualiser la scène, là, de comment je la tournerais au cinéma, de dire aux
3: policiers, oh, ouais, ah, va, ben oui. va te chercher un mandat. Là. OK. <rire> non, c'est ça. Ils un <rire> sont... risque à prendre. Ben, hein. C'est surtout, euh, ils sont là, les policiers, ils sont chez vous. Ils, ils savent où tu restes, là. Ils vont revenir. En tout cas. Mais bref. Fait que le mandat, sachez qu'ils y ont accès, les policiers. <rire> euh... L'histoire La... d'Anne Frank Qui
2: prend une nouvelle tournure aujourd'hui On se souvient de cette jeune femme Qui avait été pendant longtemps prisonnière De son propre appartement là, Cachée mmh. à pas devoir faire Le moindre bruit de jour Etc. Puis un livre tellement fascinant aussi, Un euh... livre, un musée que j'ai visité Personnellement moi à Amsterdam Mais là si on en reparle c'est qu'il y a Une, auteure, une Canadienne ouais. qui a euh, Après des années Des années d'enquête euh, Une
3: hypothèse là, sur qui aurait dénoncé Anne Frank. Ouais. Dans un livre qui va paraître demain, l'auteur canadienne Rosemary Sullivan dit que ce serait un notaire juif, Arnold Van Den Berg qui aurait dénoncé la famille, Anne Frank et sa famille pour éviter que sa propre famille soit euh, livrée aux autorités donc c'est une théorie euh, on se base sur une lettre qui a été envoyée à Otto Frank, le père d'Anne Frank et qui l'a reçu après la guerre, une lettre qui, anonyme qui disait le notaire Arnold Van Den Berg est un traître, c'est lui qui vous a dénoncé, qui a dénoncé votre famille alors Anne Frank, on le rappelle, était de 42 à 44 isolée dans un appartement clandestin d'Amsterdam. Elle a été arrêtée en 45 et envoyée au camp de Bergen-Belsen. Ils étaient a... dans une espèce de petit grenier ouais. dont la porte était cachée par une bibliothèque. Mmh. C'était une bibliothèque à côté sur le
2: mur. Là. Et il fallait que tu tasses la bibliothèque pour avoir accès au trou qui menait à une espèce d'escalier secret qui menait à l'appartement d'en haut. Et
3: comment aussi ils se cachaient? C'est-à-dire que certains gestes dans la journée, tu, tu te laves pas n'importe quel non, parce moment. Que la, tu le... manges pas y, y à un magasin quel en, en
2: bas. Il fallait pas que le bruit de le, le... Le bruit de la tuyauterie ouais. aurait pu avertir de la présence de quelqu'un.
3: Il Évidemment, pas passer devant les fenêtres. Tu marches à quatre pattes ou que tu te déplaces pas, mais pas passer devant les fenêtres de jour. C'est fascinant. Puis on entend beaucoup de, de de parler de liberté perdue. Là. Ça, c'était des libertés perdues ouais. pour vrai. Euh, puis euh, donc, tous ceux et celles qui euh, parlent de, de régime totalitaire ici, là, allez lire le journal d'Anne Frank, ça va vous euh, faire faire un petit voyage dans l'histoire. Ah, moi, je
2: pense qu'on va en avoir qui vont dire c'était rien ce qu'a vécu ah, ouais, Anne Frank, comparé à Nous autres, on peut pas
3: aller au restaurant. Ouais, deux ans dans un appartement clandestin. Ah, tu sais.
2: C'est une, une histoire, absolument. Mais c'est une histoire qu'on connaît parce qu'elle a écrit un, un, très ouais. beau, euh, un très beau journal.
0: Il analyse la politique. Il sépare
1: les faits des rumeurs. Mario
0: Dumont. Cube Radio.
2: Journée de tempête de neige au Québec. Bruno Lacombe, porte-parole du ministère des Transports, est avec nous. Bonjour, M. Lacombe. Oui, bonjour. D'abord, commençons par la rive sud de Montréal. Quatre carambolages. On en est où à l'heure actuelle? Est-ce que les véhicules sont remorqués? Est-ce que les voies sont ouvertes?
5: En fait, ce qui reste, il reste toujours là, à saint Candiac, là, 30 ouest, euh, au du Saint-Régis Nord. C'est toujours fermé. Il y a eu un euh, déversement à ce niveau-là. Les autres, euh, ça va, là, la plupart des, euh, des gros accidents qu'on a eus plus tôt sont déplacés. Mais pour vraiment se garder à, à l'heure, en ce qui a trait aux accidents, les gens peuvent consulter le Québec 51, puis voir là, on met en temps réel là, les différents accidents qui se passent un peu partout.
2: Quatre carambolages dans la même région. À chaque endroit, on entend la même chose. La glace noire. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de vos services d'entretien qu'on a échappé en cours de, de journée? Est-ce qu'on a manqué d'abrasifs ou de, de temps pour les épandre? Parce qu'on a l'impression que partout, en même temps, là, il s'est formé un phénomène de glace noire. Glace euh, en quantité importante pour euh, créer des carambolages aussi importants.
5: Oui, en fait, là, vous êtes pas, vous êtes au courant qu'il a fait relativement froid cette sortie ces dernières journées, là. Donc, on a connu des moins vingt, des moins trente, là, dans la région. Effectivement, quand le sol est très, très gelé, euh, bon, les fondants fonctionnent moins bien. On essaie de nettoyer, on fait du mieux qu'on peut. Mais effectivement, là, il faut absolument réduire sa vitesse et être prudent, là. Même si on roule sous la neige, il y a rien qui dit que sous la neige, il n'y a pas quelque part de la glace ou de la glace noire, là, euh, qui peut nous attendre. Donc, suite, quand il y a, suite à des grands froids, comme on a connu, Là, des, dans, dans les derniers jours. Il faut toujours être particulièrement prudent.
1: Ouais.
2: Euh, bon, euh, par ailleurs, à cette heure-ci, est-ce qu'on est encore dans des problèmes... Bon, est-ce qu'il y a des routes fermées, euh, des fois, dans l'Est du Québec, la 20? Est-ce qu'il y a des routes fermées à l'heure actuelle ou tout est ouvert?
5: En fait, là, ça va, il n'y a pas de gros, de fermeture complète, de gros accidents. Il y a par contre des restrictions aux véhicules lourds, là, principalement sur la 138, si on parle de Beaupré, là, jusqu'à la baie, euh, en fait, jusqu'à l'Abriville. C'est, euh, on a une restriction aux véhicules lourds. On a la route de Saint-Paul sur, euh, seybec Saint Matane. Euh, donc, on a la 179 dans le parc, là, entre la 175 et Berville. Ça, c'est des routes, là, euh, qui sont interdites aux véhicules lourds. À la plupart consulte, là, c'est aussi sur Québec 51. Mais il n'y a
2: pas de fermeture complète, là, de la vin ou euh, nulle part.
5: Non, non, ça va, ça va. C'était la vin, on disait que c'était pas seulement glacé un petit peu au sud avant d'arriver à Québec, là, les gens qui parlent de Montréal. Il faut être prudent, mais en fait, il faut être prudent un peu partout. Puis aussi, euh, aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est qu'il y a beaucoup de vent ce qu'on expérimente, puis ça crée des lames de neige. Donc, la neige, même si dans, la neige tombe peu, bien souvent, c'est la neige qui est déjà au sol, qui est reprise par le vent, qui est projetée dans les pare-brises, puis on roule, puis on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de neige, alors que la neige, c'est mmh. vraiment la neige qui revient des, des, des champs. On...
2: Oui, ce qui m'amène à des problèmes de visibilité, est-ce qu'il y a des régions? On a, je sais qu'il y en a eu pas mal en, milieu, en début de journée, en milieu de journée, mais est-ce qu'il y a encore à cette heure-ci des problèmes de visibilité dans certaines régions?
5: En fait, oui, mais ça se déplace selon les bourrasques, dans le sens où vous pouvez rouler d'une région puis là après cinq minutes là, mais ça disparaît quelques minutes après donc ça ça va par région. Euh, on nous a signalé là, des lames de neige à différents endroits un peu partout là euh, dans l'ouest du Québec surtout là, mais éventuellement on sait que ça va à mesure que ça, la tempête se déplace vers l'est, ben le problème va être rapporté un peu plus tard là, dans l'est dans du Québec.
2: Mmh. Ça, ça a l'air de quoi Mettons au ministère des Transports Un matin comme ce matin Parce que celle-là était, <rire> était clairement annoncée Même hier à l'heure du souper là, les, les centres de services scolaires euh, Annonçaient qu'il n'y aurait pas d'école donnaient l'avis la, aux parents Il n'y aura pas d'école dans, dans quelques régions je... euh, on, on est sur un pied d'alerte Ce matin au ministère des Transports comment on, est, comment on est préparé dans chacune des régions Quand on sait que ça, que ça s'en vient Que ça arrive En
5: fait là, aussi qui commence à neiger, là, on, tous nos véhicules sortent. On a 100 des effectifs. On s'assure d'avoir 100 des effectifs. On s'assure que les, les véhicules sont non seulement en ordre, mais qui transportent là, les fondants ou ce qu'ils ont besoin là, pour faire un travail efficace là, en fonction de la température. Mais comme je vous dis, là, quand il a fait froid, c'est difficile de faire, vraiment faire un travail. S'il fait moins 20, c'est pas comme s'il fait moins 5. Là. Même si dans, dans les faits, c'est deux La neige ne pas dans un cas comme dans l'autre. Mais c'est vraiment là, des, des, tech, des euh, stratégies de sécurisation des autoroutes là, qui sont différentes. Mais nos équipes là, dès le matin là, dès les premiers flocons de neige sont déjà prêtes là à, à sortir puis à, à sécuriser les routes. Mmh.
2: Est-ce que présentement, parce qu'on avait l'impression que la tempête oui se déplace vers l'est, on avait l'impression que ce serait les quantités de neige moins grandes, ce serait moins compliqué. Est-ce que c'est ce que vous voyez à l'heure actuelle vers la région de Québec et l'est du Québec que c'est c'est en se déplaçant vers là la, la tempête est moins euh, moins intense?
5: Euh, ben en fait, là, on a connu, comme en esquis, on s'est bien tiré. Par contre, Gatineau, ils ont pu goûter plus fort, ça varie d'un endroit à l'autre par secteur. Euh, pour ce qui est de, de l'Est, c'était vraiment là, les, les vents qui étaient problématiques. Euh, les gens qui regardent dans l'air... Ben, oui,
3: surtout
2: le long du fleuve, je présume. là.
5: C'est ça, parce que le, le, la neige fonce sur la glace du fleuve, puis devant le, le transport. Donc, c'est vraiment le... S'il n'y avait pas eu de vent, ça aurait été une dynamique totalement différente, mais il faut... Si la réalité, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc, ça crée des problèmes, là, de lames de neige et de visibilité, là, selon les bourrasses, qui peuvent arriver de, à tout instant.
2: Bien, on va souhaiter que la journée se finisse bien. Donc, pour le retour à la maison, grand, grand, grand Montréal, vous dites, euh, et c'est rouvert, là. tout ce qui a été fermé en cours de journée depuis ce midi, à l'heure où on se parle, c'est rouvert, à part Candiac.
5: C'est ça. Il y a euh, Candiac, on est encore là, euh, c'est encore fermé, mais seulement en ouest, c'est fermé les deux Donc, directions.
2: la 30 ouest vers, à Candiac.
5: Oui, c'est ça. Puis, euh, le reste, là, ça, va un peu, ça va ça va bien là, partout, là, mais évidemment, quand je dis bien, c'est tout relatif. Là. Euh, il n'y a plus de gros accidents comme on a connu ce matin, là, à Belleuil, sur la 20 ouest, à Monterville, en est. et euh, des gros accidents, là, plusieurs véhicules, des dizaines de véhicules. Ça, Il n'y a plus d'incidents, ça, c'est en fait, le fait que la température s'est un petit peu euh, calmée. Donc, euh, ça devrait aller assez bien. Mais Comment alors là, il faut garder la pédale douce.
2: Dans les rapports que vous faites au ministère, juste, je rajoute cette question-là, mais euh, parce qu on l'a vu quand même pas mal depuis une couple d'années, des carambolages. Là. Il me semble même plus. Euh, vous l'attribuez à quoi? Les gens, est, on suit trop proche. Euh, ça se produit, c'est un dépassement raté. Une personne qui essaie de dépasser, puis il y a des lames de neige, la personne euh, dérape. Qu'est-ce qui... Parce que bon, on comprend l'après. Une fois qu'il y a des véhicules qui sont immobilisés, les autres arrivent en arrière, ne sont pas capables de freiner, puis bang, 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 ça s'accumule. Mais qu'est-ce qui cause le départ d'un carambolage dans, dans les rapports que vous avez au ministère comme cause de ça? C'est quoi?
5: En fait, c'est souvent, là, la vitesse... En fait, la vitesse, la vitesse c'est quelque chose de relative. Évidemment, si on voit bien en avant, si on voit moins bien en avant, parce que la vitesse est réduite, voire nulle. Parfois, euh, ce matin, bon, on avait juste un camion qui a fait une perte de contrôle, puis ça s'est transformé avec une dizaine de véhicules là, au total par la suite, là. Donc, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on mentionne, puis on le répète aux gens, là, de ralentir, de, ralentir, de maintenir une vitesse. C'est pas grave, si on prend dix minutes de plus, ça rentre au boulot, mais c'est vraiment d'y aller lentement. Puis, là, des fois, là, au Québec... Il reste que quand les bourrasses de neige puis qu'on voit rien, on roule tout d'un coup, même à 60 km/h, vous me direz c'est pas vite sur une autoroute, mais quand on voit rien à 60 km/h, c'est comme 60 km/h au centre-ville, ça reste 60 km/h, puis, à un moment c'est difficile. Donc, Transport Québec recommande aux gens souvent des journées comme aujourd'hui de voir s'il y a une absolue nécessité de se déplacer, puis si c'est possible de remettre à demain quelque chose qui qui aura pu être ça aujourd'hui en disant, mais ben, demain je vais courir moins de chance d'avoir un accident. Monsieur Lacombe, merci. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Alors, le nouveau médicament, un nouveau nom qu'il faudra apprendre, le Paxlovid, qui est déjà utilisé aux États-Unis et quelques endroits en Europe. Santé Canada avait, avait ça à l'étude depuis le 1er décembre. » Les, les documents de Pfizer avaient été déposés le 1er décembre Et euh, ben, c'est ce matin que Santé Canada a donné le feu vert Et euh, il y a quelques minutes, en début d'après-midi Le ministre Jean-Yves Duclos a confirmé que le Canada en a déjà reçu Bon, pas une énorme cargaison, on parle de quelques 30 000 euh, En fin de semaine, on attend plusieurs dizaines de milliers d'autres euh, Au cours des, euh, des jours et des semaines à venir euh, Docteur Cécile Tremblay, microbiologiste et infectiologue au CHUM Est avec nous, bonjour Bonjour M. Dumont. Bon, un, un rappel, les gens viennent mêler avec qu'est-ce qui est quoi, là. Il euh, y a le vaccin pour euh, renforcer notre système immunitaire à tous pour affronter euh, le, le, le virus. Euh, là, dans ce cas-ci, on a un médicament qui s'adresse à des gens qui ont attrapé la COVID, là.
6: Oui, exactement. Donc, il en demeure pas moins que le vaccin, c'est quand même l'outil majeur, le meilleur outil pour nous empêcher d'attraper la COVID et surtout nous empêcher d'en faire une forme grave, d'être hospitalisé ou d'en mourir. Mais ce médicament-là est une excellent nouvelle addition à notre arsenal thérapeutique dans le sens que quand les gens, malgré tout, se font infecter, parce qu'il y en a qui ne répondent pas bien au vaccin... Par exemple, les gens qui sont immunosupprimés, euh, les gens plus âgés euh, et qui ont beaucoup d'autres maladies, ben, ils sont plus à risque de faire une maladie grave. Alors, si on donne ce médicament-là tôt, euh, dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes, on va avoir une excellente protection contre le développement d'une maladie grave.
2: Je, je voyais les études Pfizer. On parle de quoi? 70 de réduction des risques d'hospitalisation de
6: 80 non, ça va jusqu'à 87 jusqu à...
2: à 89 de, ré... de, de réduction des hospitalisations.
6: d'avoir
2: de une, une maladie grave. Oh, OK. De Donc, c'est considérable. De, oui,
6: d'hospitalisation
2: et de décès. Et là, on comprend qu'on va être quand même en nombre restreint, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas... C'est un médicament en plus très dispendieux, de plusieurs centaines de dollars par, euh, par capsule. On ne pourra pas le donner à tous les gens qui vont tester positif. Comment on va établir cette cette grille, là, parce que, bon, je pense qu'il y a bien des gens, même les gens qui sont peu à risque, mais un petit peu à risque, ou qui ont un des facteurs de risque, ils diraient, ben, moi, par sécurité, j'aimerais bien ça l'avoir. Comment, comment on va déterminer qui le reçoit?
6: Ben, il y en a tellement peu de disponibles que c'est les autorités... Euh gouvernementales qui vont définir c'est quoi les meilleures conditions. Au Québec, habituellement, c'est l'INES qui fait ça. Il nous donne des guides sur euh, comment utiliser les médicaments, les médicaments plus rares, puis les médicaments, euh, vous dites que c'est coûteux, mais comparativement à une hospitalisation, non, je comprends. Une hospitalisation aux soins intensifs, c'est une pilote.
4: <rire>
2: non, vous avez <rire> Donc, totalement raison.
6: C'est vrai que c'est pas donné, on s'entend. Donc, il va falloir avoir des critères très précis et puis on va les réserver aux gens qui risquent le plus d'en bénéficier. Si on est bien vacciné avec trois doses, notre troisième dose on a le même niveau de protection à peu près de l'ordre de, de 80 quelques pourcents de ne pas faire de maladies graves et d'être hospitalisés. Donc, on va dans un premier temps les réserver à des gens euh, qui ne répondent pas bien au vaccin, aux gens euh, très malades avec beaucoup de maladies euh, euh, concomitantes, on appelle ça des comorbidités, des gens immunosupprimés qui ont des cancers, des choses comme ça. Et puis, on va les réserver à ces gens-là parce que c'est là où ça va avoir le plus d'impact. Parce que présentement, les patients qu'on voit aux soins intensifs, c'est soit des gens non vaccinés ou des gens, justement, immunocompromis avec des maladies graves. Alors, si on peut euh, prévenir ça, on va faire un, un bien-être à, à eux en particulier, puis à la société en, en dé, dégageant les hôpitaux un petit peu. –
2: Dr. Tremblay, je veux pas être celui qui, qui met le trouble en cours d'école, mais je suis convaincu que la, que la question va venir, que la discussion va venir.
7: Euh,
2: on vous donne, vous, à faire l'évaluation, bâtir une grille. Là, qui doit le recevoir? Vous venez de me donner de, des critères clairs, là, des personnes plus âgées, immunosupprimées, qui ont eu de la chimio, des choses comme ça. Bon, Mais dans la liste, évidemment, les personnes non vaccinées, c'est un facteur de risque important. Là. Il fait, ça fait partie des trois, quatre facteurs de risque peut-être les plus importants. Est-ce que les non-vaccinés vont arriver en priorité? -ce que, parce que j'entends tout de suite des gens qui vont chialer, qui vont dire « Ben là, c'est pas vrai, là, ils sont pas faits. » le, le vaccin qui, qui coûtait pas cher puis qui était simple à aller chercher, ils ont craché dessus. Puis là, on va leur donner une pilule à 700$ parce pour là, ils viennent d'attraper la COVID. C'est sûr qu'il va y avoir des réactions.
6: Ben, non, je pense pas qu'il va y avoir une question de priorité avec les gens non-vaccinés. La, la, la priorité va être à ceux qui sont le plus à risque de faire une maladie grave, donc même parmi les, les non-vaccinés les gens qui ont des parmi ceux-là, il y a des gens qui ont des grosses comorbidités, il y a des gens qui sont très âgés et il y a des gens qui sont immunosupprimés aussi alors ça va être les mêmes critères pour tout le monde là, qui va s'appliquer
2: Donc le critère euh, d'être non-vacciné ne sera pas ajouté comme un critère de plus qui augmente le risque, donc qui augmente la disons la pertinence de, de fournir le médicament
6: Écoutez-moi, ce n'est pas moi qui élabore les critères. Ça va être des organismes mm -hmm. comme l'INESFOR probablement au Québec et puis euh, euh, l'Agence de santé publique du Canada ou Santé Canada au niveau fédéral. Alors, ils vont arriver avec un algorithme mm -hmm. qui va faire en sorte que l'on ne va pas gaspiller ces médicaments-là, qu'on va vraiment les donner à ceux qui, euh, pour qui ça va faire une différence et que ça va empêcher de rendre à l'hôpital. Parce qu'oubliez pas que un des objectifs, c'est de euh, empêcher l'encombrement des hôpitaux que l'on a. Donc, on veut empêcher n'importe qui d'être hospitalisé, parce que quand quelqu'un est hospitalisé, qu'il soit vacciné ou pas vacciné, il met à tout le monde. Là, il
1: prend lit, empêche finalement
6: d'avoir des lits pour des gens qui ont besoin d'une opération, etc. Ça fait qu'il y a un objectif collectif en premier lieu à, à considérer, essayer d'empêcher euh, le nombre de hospitalisations que ceci. Puis Donc, en ce sens-là, ce critère-là devient aussi un critère à considérer.
2: Est-ce que c'est un médicament qui a euh, des effets secondaires? En d'autres termes, est-ce qu'on le donne... là euh à, aux gens qui en ont besoin en fonction des critères venus de décrire, est-ce qu'on le donne avec l'esprit tranquille, en disant Mais regarde, là, il n'y a pas d'effet secondaire puis on prévient la COVID ou il faut penser je sais pas interaction avec d'autres médicaments. Est-ce que c'est un médicament qui peut avoir des disons des aider une majorité, là, mais avoir un effet indésirable pour quelques-uns?
6: Euh, oui, en fait, il n'y a, a pas d'effet indésirables très grave, mais il peut causer des, des, des petits inconforts digestifs et des choses mmh. comme ça. Cependant, il y a une, y a une considération importante, c'est qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses avec certains médicaments que l'on connaît bien au niveau médical et avec des produits naturels. Alors, c'est certainement pas un médicament qu'on va donner à droite et à gauche. Il va falloir que le médecin prescrivent le médicament en connaissant fort bien quel autre médicament la personne prend, si elle prend des produits euh, euh, en pharmacie là, sur des euh, euh, produits naturels ou autres, parce qu'il peut y avoir des interactions et donc ça, ça pourrait être néfaste. Alors, c'est pas nécessairement euh, une pilule là, comme ça qu'on distribuerait dans l'eau euh, courante.
2: <rire> Je comprends très bien. Euh, euh, mon dernier chapitre de questions, c'est les tests, là, les, les, les... Parce que présentement, les tests PCR sont réservés à un groupe restreint. Les gens qui travaillent dans le réseau de la santé, on ajoute les enseignants depuis hier, etc., Comment on va euh, moi je dirais ça comment on va déterminer euh, ces personnes-là est-ce qu'on va se fier à leur parole ils vont dire mettons quelqu'un va se présenter je sais pas où à l'hôpital ou chez un médecin dire ben moi je me suis fait un test rapide chez nous là ce matin là et puis ça a testé positif est-ce qu'on va prendre sa parole ou est-ce qu'on va faire un PCR spécifique pour ceux à qui on est susceptible de donner. Parce que dans l'ancien système où on testait tout le monde, j'aurais dit euh, ça allait, ça allait très bien. Mais dans le nouveau système, je ne suis pas certain de voir comment ça va s'appliquer.
6: Oui, mais ben, vous avez raison. Ce sont des questions qui se posent, qui se posent à tout le monde. En fait, clairement, les gens qui, euh, de, qui pourraient bénéficier de ces médicaments-là vont, vont devoir être testés. Euh, est-ce qu'un test rapide va être suffisant euh, versus un test PCR? Il y a des conditions qu'il va falloir euh, considérer dans la région en question, est-ce que c'est long d'avoir le résultat d'un test PCR ou pas? Parce qu'on se rappelle que ce médicament-là, il faut le donner faut le vite. dans les cinq premiers ouais. jours hein, de l'apparition des symptômes. Dans certains endroits, à l'hôpital, par exemple chez nous, on peut avoir le résultat très rapidement, mais ce n'est pas partout. Alors, ce, il va y avoir des dans les, la grille d'utilisation de ces médicaments-là. On va donner des instructions précises et puis on va préciser euh, quel type de test on va se fier. Mais je rappelle que quelqu'un qui est symptomatique, les tests rapides antigéniques sont assez fiables euh, quand ils nous donnent un positif.
2: OK. Euh, mais ça reste un enjeu, là, c'est-à-dire... Parce que dans les, les, les vagues précédentes, on avait, tout, on aurait eu tout ce qu'il faut, dans le fond. On avait euh, oui. Les gens faisaient un test PCR, la santé publique suivait le cas, les rappelait. Donc là, ça aurait été assez facile de dire « ben là, Vous, vous êtes une personne de tel âge, j'avais eu telle maladie, etc. » Et là, de, de se rendre compte là, que ce serait une personne à qui prescrire le médicament en question. Mais je trouve que dans notre nouveau système, où les gens sont un peu laissés à eux-mêmes... Il va falloir faire un appel. En tout cas, il va falloir trouver une façon que soit que les gens se reconnaissent eux-mêmes, ceux qui sont plus susceptibles d'avoir besoin de ce médicament-là. A... Je, je, personnellement, j'y vois un, un, un flou qu'il va falloir travailler. Euh,
6: vous avez raison. Il va falloir travailler tous ces aspects-là, euh, ce qui va être fait très rapidement. Il y a des, déjà des comités à l'INES qui se penchent là-dessus. Donc, très, très prochainement, on va avoir... Euh, un guide sur comment procéder et puis on va être bien sûr que les gens qui peuvent en bénéficier soient avisés de la chose et, et surtout que les médecins de ces gens-là euh, aient, aient bien les consignes sur comment procéder parce que dans le fond là ça va être une la, la relation euh, patient médecin là, qui va jouer beaucoup les, nos 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 immunocompromis euh, nos patients qui sont sous médication là qui peut baisser l'immunité puis tout ça on les connaît bien alors euh, alors donc, il, il va falloir euh, bien arrimer les choses, mais je suis d'accord avec vous, il y a reste euh, des, 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 des lignes directrices à établir et puis en général, on réussit à bien faire ça, là, à, à s'assurer que les que la que, que que les conditions sont bien mises en place. L'avantage, c'est que ça se donne, ça s'administre à la maison. C'est des pilules qu'on peut prendre à la maison, donc on n'a pas besoin d'être hospitalisé. Alors ça, c'est une bonne chose là, comparativement aux autres médicaments que l'on a présentement contre la COVID.
2: T'as tremblé. Merci d'avoir été avec nous. C'était Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Il analyse l'actualité
0: et sépare par les faits des remarques. Il n'a qu'une seule, seule parole. Celle que vous entendez. Cube Radio.
2: Je vais faire mon épicerie en fin de semaine. Jusque là, rien à signaler euh, Bon, on sait que les épiceries sont fermées euh, le dimanche que Ça a créé une affluence plus grande le samedi Puis je suis allé samedi après-midi Vous allez dire, du monde tu cours après le trouble Il y avait des tablettes vides, mais pas mal, sincèrement euh, Pas mal Et même dans des rayons, mettons, on est habitué de voir du stock comme le poulet ben, Il restait un petit poulet entier, une coupe d'eau haute de cuisse euh, Mais plus grand-chose En fait, c'est... On a vu ça à quelques reprises pendant la pandémie. Et là, on nous dit, Ben vous avez rien vu. Parce que le, le gouvernement fédéral vient euh, de, de clarifier sa décision. Il n'y a pas de retour en arrière. Les camionneurs non vaccinés depuis ce week-end, c'est non. Les camionneurs non vaccinés ne circuleront plus, n'entreront plus au Canada. D'ailleurs, il y en a qui ont été retournés à la frontière des camionneurs américains. Pour voir ce qui nous attend dans l'alimentation Pierre-Alexandre Blouin est le PDG De l'Association des détaillants d'alimentation du Québec Bonjour M. Blouin
7: Bonjour M. Dumont
2: euh, On est quand même, je sais qu'on est un peuple gâté sur terre Mais on n'a pas été habitué à ça, des tablettes vides Puis depuis, on a vu ça au début de la pandémie On a vu ça à différents moments Et deux ans plus tard, les chaînes d'approvisionnement sont, sont encore fragiles
7: là. Oui, tout à fait Écoutez, on, on fait face à différents défis à l'heure actuelle on a un taux d'absentéisme qui est important tant à notre niveau, au niveau des magasins, que dans l'ensemble de la filière d'approvisionnement. Donc, euh, c'est certain que ça mène pression. Euh, Quand vous êtes absentéiste, vous,
2: vous parlez des cas de COVID, là, des gens isolés parce qu'ils ont été en contact et tout ça, donc ils sont obligés de rester chez eux.
7: Là. Principalement, oui. C'est
2: assez de monde ça, pour faire une différence, oui?
7: Ben oui, écoutez, il suffit qu'il nous manque quelques employés pour qu'un département soit plus problématique à gérer pour qu'on n'ait pas le temps de remplir les tablettes à la vitesse voulue. Euh, c'est sûr que dans un monde optimal où euh, tous nos employés sont disponibles, ben, on a la capacité de faire face à des, des grandes périodes d'affluence, comme, comme vous avez décrit tout à l'heure pour le samedi. Mais c'est certain que quand il manque euh, une dizaine, douzaine, quinzaine, vingtaine d'employés dans un supermarché, euh, ben, Ça paraît. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire, malheureusement. Est
2: Puis est-ce que juste dans les supermarchés, je suppose que s'il en manque dans le transport, s'il y en manque dans les usines de transformation, s'il en manque dans les entrepôts, je veux dire, à chaque étape, on peut créer euh, <rire> un problème, un goulot d'étranglement qui fait que le produit ne se rend pas?
7: Tout à fait. C'est l'accumulation de ces différents ratés-là, un peu partout dans la chaîne, qui fait que ben, pour certains produits, on a, on a des, des difficultés temporaires. Dans d'autres cas, d'autres produits. Ce sera peut-être des, des difficultés à plus long terme, mais je dirais qu'en général, c'est important, ce que vous avez dit à, à de jeu, on n'est pas dans une situation de guerre, on n'est pas dans une catastrophe. Là, de la nourriture, il y en a. Euh, Puis Ce que vous pouvez remarquer, c'est que, oui, peut-être qu'il n'y a plus d'autres cuisses au moment où vous passez, mais si vous repassez le mardi d'après, il y en a dans le comptoir. Donc, c'est vraiment une question de capacité à remplir, à fournir, à emballer les produits, à les livrer en magasin. Donc, c'est ça la grande difficulté à laquelle on fait face à l'heure actuelle.
2: Qu'est-ce que la... Bon, on parle de peut-être On dit 10% des gens non vaccinés On présume que ça peut être un pourcentage À peu près équivalent chez les, euh, les camionneurs euh, Qu'est-ce que le, le, le fait que les camionneurs vos non vaccinés Ne circuleront plus, ne passeront plus à la frontière Qu'est-ce que ça vient euh, changer là, Pour
8: vous?
7: Ben, je vous dirais, chez nous, à l'heure actuelle C'est difficile de l'évaluer Parce que, bon, euh, les gens s'entendent pas Sur le nombre de, de camionneurs exact Que ça peut représenter c'est certain que ça s'ajoute, ça fait un, un goulot d'étranglement additionnel, mais on est vraiment le dernier maillon euh, qui va le sentir. Donc, nous, quand on va le sentir, vous allez le voir aussi comme consommateur, c'est dur de dire euh, quelle filière de produits pourrait être utilisée, parce qu'on pourrait se retrouver dans une compagnie de transport en particulier, par exemple, dans des protéines, puis là, il n'y a pas de problème, euh, alors que peut-être, je sais pas, moi, un distributeur de fruits et légumes, lui, pourrait avoir une grande proportion de ses livreurs qui seraient visés, puis c'est des produits qui sont généralement importés également dans, dans certains euh, fruits et légumes. Donc, pour le mais moment. En
2: hiver, hiver c'est sûr que c'est le premier auquel on pense, là, les fruits et légumes Exactement. importés. Euh, Est-ce est qu'on a une crainte de ce côté-là pour le, 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 la disponibilité du frais?
7: Oui, il y a des inquiétudes, mais comme je vous dis, euh, on ne le sent pas encore. Là. Ce que vous voyez actuellement sur les tablettes, ce n'est pas en lien avec ce qui nous est annoncé. C'est vraiment la, la question d'absentéisme dans la filière actuelle dans les prochains jours, peut-être qu'on verra une, une accentuation, mais je vous dirais, je ne pense pas qu'on est prête encore à, à lever le, 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 le drapeau rouge et dire qu'on a vraiment un problème d'approvisionnement. Il reste qu'il y a beaucoup de produits. Vous parliez tantôt du poulet. Ben, le poulet, c'est produit au Canada, euh, c'est fourni par différentes compagnies, donc s'il manque de poulet dans les tablettes, c'est tout simplement qu'on n'a pas été capable de le fournir à temps. Ce n'est pas un enjeu d'importation de, de, de produits. Pour d'autres produits, euh, les kiwis, peut-être que ça va être plus dur, euh, peut-être que les bananes, ça va être plus difficile, euh, pour l'instant il y en a encore dans le marché c'est encore possible de s'en approvisionner euh, puis on doit faire avec euh, avec les mesures en place
5: la,
2: parce que je, je racontais aussi tout à l'heure la, la blague, j'ai fait mon, expi, mon épicerie vendredi, pas vendredi, mais samedi dans l'après-midi, donc euh, cette journée-là du samedi, elle est devenue particulière parce qu'avec la fermeture c'était juste trois dimanches puis c'est fini, mais quand même durant ces trois dimanches-là, le fait que c'était fermé, mais les gens qui sont les gens qui ne sont disponibles que le week-end ben ils se ramassaient tous le samedi là, donc rendu au samedi après-midi, peut-être que les, les supermarchés avaient été un peu plus dévalisés que la normale, ça vous a dit quoi ça cette, cette fermeture, est-ce que ça a Bon, ça vous donnait une journée de congé pour tous vos employés. Peut-être qu'au niveau pénurie de main dœuvre ça vous a aidé. Mais quand vous faites le bilan, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision qu'a prise le gouvernement de forcer la fermeture les dimanches?
7: Je vous reste une décision qui, depuis, euh, depuis le début, où, hein, vous savez, on s'est déjà parlé de ce sujet-là à plusieurs reprises dans l'histoire. Euh, même quand vous étiez député à l'époque, je me souviens très bien, euh, c'est un, un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Là, par contre, avec la, la, la réduction du nombre d'heures d'approvisionnement dans un contexte pandémique, je pense pas que c'était la meilleure des solutions. Puis d'ailleurs, ce qu'on a pu voir, c'est que le gouvernement euh, est revenu sur sa décision, n'a pas souhaité repousser l'expérience. Le, il reste que dans certains magasins, on avait des enjeux euh, au niveau du nombre d'employés. Là Maintenant, ben, il va falloir adresser la question autrement. Euh, Est-ce que certains magasins vont devoir peut-être réduire un peu l'offre ou encore... Euh, choisir de, de, de fermer des départements euh, qui, euh, avec, euh, avec le manque de personnel. Par exemple, fermer euh, la préparation d'aliments, comptoirs de poissonnerie, euh, différents services pour affecter le personnel ailleurs. C'est déjà quelque chose qu'on a vu à certains endroits Puis euh, qui risque Donc, de faire du, délestage,
2: du délestage dans les supermarchés, là. Tout
7: est à fait. Ni, ben, plus, ni moins. On n'est pas différent des autres secteurs. Si on n'a pas assez de bras, ben, il faut privilégier les... Les, les éléments les plus névralgiques, c'est certain. Le service aux caisses, on ne veut pas que vous attendiez à cet endroit-là. Euh, la préparation des, des tablettes, il faut, faut remplir les tablettes, il faut emballer les fruits et légumes, il faut emballer la viande. Si on n'est pas capable de faire ces rôles principaux-là, vous allez devenir un, un client très satisfait, puis c'est la dernière chose qu'on
2: veut. C'est euh, Mettons qu'on... On avait participé à un colloque là, dans l'alimentation de, 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 de l'ADA, d'association, je sais pas, en 2017-2018. Est-ce qu'on voyait venir ou est-ce qu'on aurait pu imaginer ce qu'on vit aujourd'hui?
7: Jamais dans 100 ans. Non, c'est vraiment une situation qui est particulière. On, on avait déjà des enjeux de main d'œuvre, mais l'aspect la, la, de la gestion des, des ressources humaines, la, 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 tous les aspects de... de d'approvisionnement. On n'aurait jamais cru se ramasser avec des situations comme... comme pourquoi, en fait,
2: des ça, tablettes dis, vides, on voyait jamais ça. Là. En fait, jamais. Parfois, je... un produit en rabais, là, quand le rabais était trop avantageux que les gens, les gens se pitchaient dessus, mais c'était des, anecdotique. Ça, ben, sinon, ça n'arrivait pas, des tablettes vides. Là.
7: Je dirais au contraire. On avait même des gens qui nous reprochaient de mettre trop de produits en étalage, comme quoi on, on encourageait la surconsommation des gens. Le gaspillage alimentaire, vous euh, remarquerez qu'on l'entend un peu moins par les temps
9: qui courent. Ouais.
7: Euh, mais mais c'est certain qu'on on vit une situation particulière. Euh, nos employés sont sous pression, euh, se présentent en, à leur travail à tous les jours. Ils sont pas en télétravail, ils sont ils sont sur la première ligne. Euh, ils travaillent très fort Puis on, on en appelle encore une fois, bien sûr, à la collaboration de tous les clients. Il euh, y a malheureusement quelques jours de temps à autre, qui... Je rajouter à cette pression-là, on est content d'avoir une vaste majorité de clients qui, euh, qui sont reconnaissants puis qui, euh, qui, qui acceptent d'avoir une attitude positive avec nos employés.
2: M. Blouin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Bon Au nouvel. revoir. Une nouvelle de, de dernière heure que j'enchaîne, ça nous vient du CHU de Québec, du Centre Hospitalier Universitaire de l'Université Laval. Euh, on en a eu quelques-uns depuis le début de la pandémie, là, des enfants qui décèdent, mais très 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 très, très rares. Mais là, au CHU, à Québec, on déplore le décès d'une fillette de quatre ans. Euh, on dit de, directement de circonstances liées à la COVID-19. Donc, le CHU qui, a offert, qui offre à la famille ses plus sincères condoléances. Donc, il y a eu très peu de décès. Il y avait eu deux décès de personnes entre entre 10 et 19 ans. Il euh, n'avait pas encore eu de décès de personnes de moins de 10 ans. Donc, euh, ça devient, si je comprends bien, la plus jeune pour le Québec, là, pas pour le Canada, pas pour le monde, mais pour le Québec, devient la plus jeune victime de la COVID-19 4 ans.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont, Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Radio.
1: Une radio pas comme les autres Chronique juridique
2: avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse Bonjour Nada
10: Bonjour Mario
2: Alors quelqu'un qui euh, disait cultiver des plants de cannabis strictement pour ses douleurs Mais c'est le nombre de plans là, qui, est, qui est entré en jeu
11: Mais En fait pas seulement le nombre de plans, c'est ça que je voulais rappeler aux gens aujourd'hui, le fait qu'on soit au Québec, au Canada, oui, ça a été légalisé, mais c'est devenu, c'est passé d'un acte illégal à un acte légal pour redevenir finalement illégal récemment, la saga judiciaire pourrait ne pas se terminer encore, on est peut-être encore en contestations, mais je tiens à rappeler aux gens qu'on peut être accusé au criminel euh, d'avoir des plantations à la maison. Lui, en avait 247, donc bien au-dessus même de ce qui aurait pu être légal. Il n'y avait
2: pas distance. dans la loi un nombre, quatre ou six, je me souviens, plus, un petit exact. nombre. 4. Oui,
11: c'est ça. On avait un, un nombre, effectivement, qui était légal, quatre à cinq plans, mais rappelons qu'il y a eu une, une étape là, de contestation. Le Canada avait légalisé le cannabis en 2018. Le gouvernement fédéral avait établi des normes minimales pan-canadiennes. Euh, quant à la légalité, l'une de ces normes permettait aux Canadiens de cultiver un maximum de quatre plans de cannabis par, perso pardon, par personne. Cependant, Marion, chaque province pouvait établir elle-même ses propres ah, règles oui. en le cannabis. Et le gouvernement du Québec a décidé de rendre illégale la possession et la culture des plans de cannabis pour des fins personnelles. Alors déjà au Québec, c'est clair. <rire> Toutefois... Au niveau fédéral, donc au niveau criminel, si on dépasse le quatre plans, on peut se voir euh, accusé de possession pour fin de tra trafic, de possession de plans euh, dans le but de cultiver d'en faire le trafic. Alors on se voit faire face à des accusations quand même très sérieuses, malgré le fait. Mais, que
2: dans, dans le cas de Dans le cas de 247, je veux dire, il n'y a même pas de
11: il n'y a pas de
2: défense là-dessus. Non, là, c'est ça. Si tu as 12, <rire> tu peux toujours dire on est trois personnes dans la maison. Trois fois quatre, douze. Mais à 247, <rire> d'après moi, c'est dur à justifier.
11: Exactement. Et surtout que lui, dans son cas, là, avait une pièce cachée dans la maison. On parle aussi d'un bisou. il y avait, une... avait, une... avait des enfants à l'intérieur. Donc, on verra aussi le cheminement civil que prendrait cette cause-là. Mais dans son cas, à lui, cette défense-là n'a pas passé. Et je voulais en, en parler au public. Et il fait face à des conséquences sérieuses. On parle d'une sentence possible de dix mois de détention. Donc, c'est très sérieux. C'est quelqu'un qui avait une vie supposément normale, un père de famille, avec une job, etc. Donc, de venir plaider que c'est pour des consommations simples, personnelles, attention quand on parle du nombre. La quantité, évidemment, qu'on a en notre possession. Et ça, je tiens à le rappeler, il existe aussi des règlements et des lois par rapport à ça. Combien de grammes est qu'on peut posséder sur nous et à la maison? Donc, je rappelle que sur une place publique, on parle de jusqu'à 30 grammes. Et dans la, à la maison, donc, si jamais un policier, disons, pour X ou Y raison, a des raisons de venir fouiller chez vous, si on trouve plus que 150 grammes de cannabis à la maison, ben, on peut tomber dans la catégorie pour possession, en Mais train même, même de si c'est, mettons...
2: Là. Mais même si c'est tout dans des paquets officiels de la SQDC, la limite s'applique quand même. Même si c'est tous les, les, les contenants... Tu vois que ça a été acheté légalement dans un commerce euh, accrédité. La limite s'applique quand même de poids. Là.
11: Absolument, la limite s'applique. Puis je tiens à rappeler que normalement, même le vendeur là, euh, a une limite imposée. C'est-à-dire, maintenant, que si quelqu'un va se présenter à la SQDC et décide d'acheter, de par exemple... « Ah, euh, je veux prendre au-dessus de 100 euh, » qui est la limite permise sur une personne, Mais ben, normalement, le gouvernement, le vendeur ne donne ne laisse pas faire. le droit, là, exactement, de vous en vendre plus par achat. Donc, normalement, il va prendre pour acquis là, que vous rentrez chez vous ou que ça a été consommé pour vous en revendre. Euh, autrement, il y a une limite même à l'achat de ce type de, de produit-là. Je voulais absolument en parler aujourd'hui parce que ça rentre un peu dans la catégorie, Mario, de ce que les gens ont en tête. « Ah, ben c'est rendu légal, maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Attention. » C'est pas le code du tout.
2: C'est légal, cadre... mais encadré.
11: Légal et encadré. Et j'ajouterais au surplus, non seulement encadré, mais avec des possibilités d'accusation au criminels. Il y a le code criminel qui encadre ça, la loi euh, sur les droits des également, qui est applicable. Et ça, les gens peuvent faire face à de réelles conséquences, avoir des antécédents judiciaires en la matière, c'est des conséquences, Mario, qui peuvent aussi déteindre sur nos voyages, donc être accepté ou pas aux États-Unis, par exemple, avoir l'accès ou non à un emploi. Donc, ça peut euh, clairement avoir des conséquences à long terme. Et pourtant, on parle là encore de cannabis. Donc, on, je ne suis même pas dans les drogues dures. Donc, bien faire attention à ça, sur les quantités qu'on a sur nous. Et dans la loi, à partir du moment où on atteint donc plus que cette quantité-là, on peut être accusé de trafic, même si on n'en vend pas nécessairement juste la possession d'une certaine quantité, peut faire en sorte qu'on peut tirer cette inférence-là. Il s'agit de... Il ne s'agit pas essentiellement de consommation simple, comme cet individu-là a tenté là, de faire passer son 247 plans pour la consommation ouais. là, euh, personnelle. Donc, ça n'a pas passé, faire attention à ça. Puis, je vais faire l'analogie avec les gens qui pensent que le couvre-feu, par exemple, ou toutes ces réglementations-là, ben on va pas nier l'étiquette ça va être contestable. ben Toujours faire attention à ça. Quand il y a des lois établies, des règlements on a le droit de contester, évidemment, quand on reçoit des tickets, on a le droit à des défenses mais de prendre ça euh, un peu, un Prend, accident, prendre, non,
2: prendre pour acquis qu'on qu va, ouais. Ouais. Qu va gagner Prendre pour acquis qu'on va gagner C'est un peu risqué <rire> hey, euh, un, un homme, et c'est une histoire qui date Je pense même des années 80 Une très vieille histoire euh, Qui est revenue à la surface La police a eu de nouvelles preuves A réaccusé Ernesto Ferrand On va finalement accuser des années après Du meurtre de sa, de sa conjointe Et il a été accusé là, il y a, il y a quelques semaines Et là ça revient encore dans l'actualité
11: ben, en fait, il n'a pas seulement été accusé, mais le procès s'est déroulé, il a été acquitté euh, formellement, finalement, du meurtre euh, de sa conjointe, Madame Nadia euh, Panarello, on va a nommer, quand même une victime, triste victime, dont on a peu de détails ou de renseignements euh, quant à la mort. On a été capable d'en faire un lien On a tout le moins la couronne liait ce meurtre-là à son conjoint qui aurait été la dernière personne qui l'a vu. Et là, toute cette preuve-là, a été finalement présenté devant la Cour supérieure, puisqu'il s'agit d'un crime euh, d'un meurtre, finalement. Dès qu'on tombe dans ce type de catégorie-là, on n'est plus à la Cour du Québec, mais devant la Cour supérieure, donc que ce soit pour la remise en liberté de quelqu'un qui est accusé en semblable matière ou même la procédure. Mais généralement, ce qui est particulier ici, c'est que ce type de dossier-là, devant la Cour supérieure, on va aller devant jury, ce qui n'était pas le cas ici euh, de ce procès-là qui s'est tenu devant un juge seul. Et Il s'agit d'un droit fondamental. On a ce qu'on appelle les options, le choix d'aller devant un juge seul ou de procéder devant le jury. Ce n'est jamais une obligation de le faire devant le jury. Ils ont décidé de procéder de cette façon-là pour x y raison. Euh, Rappelons que la Couronne et la Défense, les deux, ont procédé dans ce chemin-là et le juge a conclu euh, qu'il n'était pas coupable, donc l'a acquitté et c'est là où la couronne, dans les 30 jours d'une décision, comme c'est le cas dans n'importe quel autre matière, que ce soit en pénal ou que ce soit en euh, criminel, on a 30 jours pour aller en appel de cette décision-là. On entend donc aujourd'hui, malgré toute cette saga-là, l'enquête et la durée euh, du procès, la décision. Ouais, parce tribunal, que les événements... Ils vont aller en appel,
2: les événements eux-mêmes remontent à il y a presque 20 ans, quelque chose comme ça, là. C'est
11: très... C c'est des événements qui datent, donc c'est certain que quand on parle de preuves ou de présentation de preuves, peut-être y a t il là des éléments euh, qu'on a perdus ou avec le temps, euh, les témoignages peuvent être, euh, certaines mémoires peuvent être perdues. Donc, ce n'est pas nécessairement de la preuve qu'on peut garder tangible dans le temps. Ça, ça devient un défi pour la poursuite, mais après ça, au niveau de la présentation de sa preuve, normalement, lors de ce procès-là, a pu présenter l'entièreté de ce qu'elle croyait être sa preuve euh, hors de tout doute raisonnable. Puis la défense, finalement, euh, a pu avoir gain de cause suite à la décision du juge. Mais là, on va voir s'il y a eu erreur en droit dans la décision du juge. Et c'est ce qui tentera de venir plaider la couronne devant la cour d'appel. Et là, encore une fois, la finalité de ça, c'est de décider ou non s'il y aura la tenue ou non de nouveaux procès contre cet individu. Alors, on verra si les points de droit se tiennent ou non. Et euh, si on reverra cette saga renaître de ses cendres. normalement, aujourd'hui, cette semaine, c'était la finalité de ce dossier-là. Mais encore une fois, possibilité d'aller en appel.
2: À suivre. et finalement tu veux me parler de cet ado la semaine dernière qui a été assassiné sur le plateau Mont-Royal.
11: Oui, je voulais en parler parce que c'est certain que ça, ça nous frappe toutes et toutes, euh, la collectivité. Dès qu'on a un jeune... Euh, qui perd la vie encore une fois par balle, Amir Benayad juste âgé de 17 ans qui a perdu la vie dans le plateau Mont-Royal euh, deux choses, d'abord c'est sûr que ça frappe euh, quand on parle d'un jeune qui meurt dans nos rues euh, et l'autre chose que ce soit par balle évidemment, euh, je voulais revenir aussi sur le, sur le contexte social et la réalité du fait que c'est de plus en plus nos jeunes aujourd'hui qui peuvent être victimes mais également être des gens impliqués, qui malheureusement en ce moment, avec la COVID, la difficulté de, de rester attachés ou liés à l'école, la difficulté également de ne pas avoir d'autres activités, cette facilité-là, je vous dirais, à suivre des courants en ligne, que ce soit par des gens qui peuvent influencer, se promener avec des armes de la sorte, en enfin faire même de la publicité sur leurs réseaux sociaux, euh, ben, tout ça malheureusement, ça crée un environnement malsain qui encourage des jeunes qui vont faire face après ça à un système de justice qui ensuite peut les embouter, les englober malheureusement et les amener dans le chemin qui n'est pas celui où on aurait voulu voir un enfant arriver. Alors ça, je voulais d'abord le mentionner, les condoléances à toute la famille, mais aussi toute cette question-là de profil de vie qu'on commence à voir de plus en plus dans nos tribunaux, dans nos causes, Mario, quand un jeune ou un individu se retrouve accusé, par exemple, de possession d'armes à feu, de, de trafic de drogue, ou dans ce cas-ci, malheureusement, de meurtre ou d'agression armée, ben souvent, les procureurs arrivent déjà avec des documents et des dossiers assez complets sur l'individu en tant que tel. Et pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de partages sur les réseaux, il y a beaucoup de vidéos, par exemple, dans lesquelles ce jeune-là aurait pu participer ou cet individu-là euh, ayant eu à sa possession une arme, où il se filme avec cette arme-là, et les gens pensent que ben ils sont ils passent sous le radar. Mais attention, il y a des enquêtes qui se font, il y a des policiers qui ont pour emploi de surveiller, de noter et de colliger de l'information sur chaque individu. Et en, honnêtement. C'est encouragé puisqu'on veut éviter ce genre de drame-là, mais aussi ça va influencer au niveau des défenses et des demandes de remise en liberté de ces individus-là qui, maintenant, on est capable de dresser des portraits presque complets sur eux lorsqu'on arrive devant les tribunaux. Et la question que je pose, c'est comment les arrêter avant et surtout, comment enlever nos jeunes de cette de cette loupe-là, Mario. Ça n'a ça aucun sens qu'ils soient et atteint par ces balles-là, et même potentiellement ceux qui sont derrière ces armes-là, euh, c'est inacceptable, ou bien trouver des moyens de, de les en sortir, mais leur permettre aussi de connaître et d'être conscient des conséquences légales que cela peut attirer et amener. Donc, comme la semaine dernière, je mentionnais, garder le silence, c'est important, mais aussi l'image qu'on projette, celle qu'on croit être parfois bénigne, ben, Peut nous revenir clairement au visage et avoir un impact sur la suite de notre vie et des conséquences qu'on peut avoir juridiquement, ça c'est clair.
2: Oui, vraiment. Merci beaucoup, Nada. Merci, à demain. à
11: demain, Mario. Au revoir.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret
1: pour lui. Mario Dumont.
2: Alors, résumé des nouvelles, Carl, euh, euh, bilan, donc, de la COVID, ça monte toujours ouais, dans les 5, hôpitaux.
3: 54 décès compilés aujourd'hui, Mario, et 81 personnes de plus hospitalisées, <rire> donc, pour un total de 3381, dont euh, 200 aux soins intensifs. Euh, 228, 222, 222. 222, c'est ça. Donc, euh, 300 entrées, 222 sorties environ. Euh, on le sait. Le Santé Canada a approuvé aujourd'hui le traitement oral de Pfizer, une première, il y en a un autre qui est euh, sur les listes, celui de Merck. Et Moins efficace, par exemple. Je ne ouais, sais pas ben qu à quel point la demande, si
2: on a euh, de l'approvisionnement suffisant avec celui mmh. de Pfizer, l'écart d'efficacité est quand même significatif entre les deux.
3: Oui, ben là, peut-être que ça vaut la peine euh, d'avoir les deux, justement, au cas où on manque du Pfizer, en effet, mais on commence donc à voir apparaître d'autres outils pour lutter contre la COVID-19 et la Chine, qui accuse le Canada d'être responsable de l'arrivée du, du variant Omicron en son sol. Mais celle-là est bonne. Oh oui, les autorités chinoises disent qu'ils ont retrouvé des traces du virus sur un colis. Ils ont pris 22 échantillons sur un colis et ils auraient retrouvé sur l'emballage des traces du variant Omicron. Je pensais que ça ne se transmettait pas trop par les surfaces, mais bon, ce serait par la poste que... Non, mais surtout par les surfaces, mais d'après moi,
2: un colis du Canada vers la Chine, là, il arrive en plusieurs jours. Oui. Donc, euh, s'il y avait, tu sais, ça, ça ça dure pas une semaine, mettons, sur un colis. Non. Mais de toute façon, c'est absolument farfelu parce c'est c'est transporté dans le monde à une vitesse... Euh, éclair euh, par des voyageurs. Oui. La Chine est un pays immense qui a des voyageurs, euh, des gens qui font du commerce avec l'Ada. Il y a beaucoup, beaucoup de commerce maintenant dans les mines, là, beaucoup des mines d'Afrique, si les propriétés sont chinoises. Donc des sources de contamination ben oui. entre la Chine et l'Afrique, il y en a plein, plein, plein. Mais là, non, non, Omicron est rentré en poste. Chine par la poste,
3: par lequel via le Canada. <rire> avec un trait à vapeur peut-être aussi, <rire> Tu sais, tranquillement, tranquillement. Bon, Mais
2: c'est ce en même temps, ça en dit long sur le fait qu'ils nous ont vraiment, ils ont vraiment le Canada. Il aurait pu dire oui. les États-Unis. Non, 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 non. Le Canada. Le Canada, c'est rentré par le Canada. Donc euh, oui, ils nous ont dans mire Et un enfant de, de quatre autres nouvelles COVID oui. Un enfant de
3: 4 ans le décédé au CHUL Donc voilà, un enfant de 4 ans euh, Des suites de la COVID-19 Donc évidemment, il y a toute la question des, des données confidentielles On ne veut pas révéler l'identité de l'enfant Ni même de la famille, mais c'est un décès assez jeune Et sauf erreur, Mario, on avait aussi Un, un bambin là, de six mois environ Il me semble avait perdu ça. à Sainte-Justine euh, Mais dans le
2: communiqué Tout à l'heure du CHUL, on parle On semble dire que c'est le premier être, Je ne sais pas, peut-être peut dans la
3: région de Québec, oui, mais assurément, ça, on a peu de cas de, de, de jeunes. Des mineurs, là, des mineurs, je parce
2: qu'on serait rendu à quatre en tout, là. Dans ces zones. Deux entre 10 et 19 ouais. ans, puis deux... Euh, deux Alors, un triste décès, essai,
3: évidemment, nos condoléances à, à la famille et aux proches, c'est très jeune. Jour de
2: tempête aujourd'hui, et euh, ce qu'on retient c'est la rive sud de Montréal qui a été, euh, qui a vu euh, quatre carambolages, dont m'a donné un point... Euh, il étaient les quatre en même temps. On ouais. n'a pas fini de démanteler les uns. Les autres étaient survenus.
3: Quatre carambolages en 90 minutes. Au moins, ça s'est fait un peu de temps, Mario. Mais heureusement, pas de blessés graves. On a une personne qui aurait des fractures et des lacérations, là, mais ce serait le, le cas le plus grave. Donc, premier incident vers 11h40 sur l'autoroute 20 Est, à la hauteur du boulevard de Montarville. Ça a forcé Donc, et ça, ça, a forcé la fermeture de l'autoroute. 30 minutes plus tard, un autre accident, mais dans la direction ouest, près de Belleuil, donc là aussi il a fallu faire le près 15 km plus à l'est sur la même route. Après ça un autre carambolage sur la sur la 20 Est. Euh, Celui-là qui comprenait... Non, l'autoroute 30, pardon. Sur la 30 à Candiac. Ça prenait, et celui qui impliquait des autobus voyageurs. Puis un autre sur l'autoroute 10 euh, plus tard. Donc, tout ça en dedans de 90 minutes. Évidemment, des zones où, avec le vent, la visibilité peut être difficile. Alors, On parle euh, de glace noire. Là. Glace noire également aussi. Alors, ben, la recommandation des autorités, c'est toujours, euh, si vous n'avez pas absolument besoin de sortir, ne le faites pas, parce que ça peut ça peut se corser rapidement. Puis, tu es un habitué des longs trajets en route. Ouais. Euh, le long de Mais là, de la région le Grand Montréal, c'est censé diminuer là, Présentement, là, fin ouais.
2: d'après-midi Heure du souper, c'est censé se, se calmer Un peu, les dernières, euh, dernières Averses de neige, etc Rassemblement illégal euh, Des gens qui faisaient un rassemblement À Magog, disons-le il n'y a pas beaucoup présentement. Les policiers ne sonnent pas aux portes. Là, il y avait vraiment une quantité exagérée d'autos dans l'entrée, dans sur la rue. Les voisins ont appelé la police. Ben,
3: des fois, quand on pousse sa chance un peu trop loin, ça peut, ça peut se, se retourner contre nous. Alors voilà, ça se passe hier à Magog. Les policiers qui se rendent dans une, une résidence parce qu'il y avait un, un rassemblement là et de nombreux véhicules, comme tu le dis, dans l'entrée, c'est, disons que les pistes... Un de gros la, rassemblement. Les pistes de l'enquête ne sont pas trop difficiles à retrouver, tu sais, dans ce cas-là. Alors les policiers se rendent sur les lieux, et dit, ils se demandent poliment aux gens écoutez, c'est un rassemblement illégal, quittez, s'il vous plaît. Pas de contravention à ce moment-là. Pas moment de contravention là. au moment. Alors, euh, on, on s'entend, ils, ils tendent l'autre jour comme nous enseignait l'Évangile. <rire> et bien, là, euh, les, euh, les personnes rassemblées sont un peu moins sympathiques à la cause, disent allez chercher un mandat. T'as pas de mandat, vous pas de, mandat, de... Ben, les policiers sont. Ils ont appelé un juge de paix et. Ça fonctionne, Mario. Le système de justice n'est pas B paralysé. Comme d'heure après. 21h30, il retour sur les lieux, mandat en main. Alors, 14 constats d'infraction qui ont été remis, 13 à des adultes et un mineur. Tu seras ravi de savoir que ce mineur-là n'aura pas une charge trop grande à traîner trop ben. longtemps. Ben c'est 561 pour un mineur quand même. C'est pas mal pour un mineur. C'est moins comparé beaucoup. aux autres. C'est beaucoup, mais pour un, une personne d'âge majeur, c'est 1558 Alors, plus de 20 000 en constat d'infraction remis à un seul endroit. Donc On se rappelle que le couvre-feu est levé à partir d'aujourd'hui, mais les rassemblements, là, les gros rassemblements, c'est toujours pas permis. Alors, euh, voilà. C'est quand même une petite leçon. aussi. Ben.
2: Si vous pogniez des policiers gentils qui vous demandent de, de, de vous en aller chacun chez vous, peut-être mieux d'obtempérer ouais. que de les, de les barber
3: à ben. dire « Va te chercher un mandat! » On sait jamais, hein? Ils, ont, ils y ont accès au juge, alors... Euh... Mais vous faites ce que vous voulez, hein? nous, on est juste ici pour aider. Oui, c'est ça. <rire> ben, tu défies des policiers d'avoir ben, un cas, mandat, ça se peut qu'ils en trouvent. Hein? Vous avez le droit de pas aimer les policiers, mais c'est ça, ça se ouais. peut qu'ils reviennent, t'sais?
2: Le traitement oral de Pfizer
3: contre la COVID. Donc, c'est finalement approuvé par Santé Canada. Ça avait été approuvé le 22 décembre aux États-Unis. C'était approuvé aujourd'hui par Santé Canada. Et le pays a déjà commencé à recevoir à peu près 30 000 doses. Bon, mais il, fin de en, semaine déjà, il y en a 10 millions qui ont été commandés déjà, dit Jean-Yves Duclos. Donc, ça pourrait nous permettre d'éviter des ruptures de stock. Mais tout de même, c'est pas pour tout le monde. Des personnes qui sont euh, euh, atteintes d'une forme légère ou modérée de la COVID, mais qui risquent... Euh, vraiment que la maladie devienne plus grave. Euh, c'est un médicament... C'est le premier médicament oral, évidemment, donc beaucoup plus simple. On peut même le prendre à domicile, idéalement, euh, si vous êtes infecté, euh, deux fois par jour pendant cinq jours. Et euh, les essais cliniques sur des personnes non vaccinées ont, ont permis de conclure que ça réduit de 89 les risques d'hospitalisation et de décès. C'est pas pour tout le monde, les enfants en bas de 12 ans, les femmes enceintes, par exemple, mais c'est le premier, et on verra s'il y en a d'autres. Bon. Mais on se comprend que c'est... Euh... Si on l'avait eu, par exemple, dans les dernières semaines, là,
2: on aurait été bien content, ouais. de réduire, tu sur nos 3 quelques cent si on en avait 3, 4, 500 de moins, ça serait quand même ça de moins, un soulagement pour le système de santé. Je suis convaincu. Tout à l'heure, j'ai parlé à la docteure Cécile Tremblay qui dit, bah, je pense pas, mais je suis convaincu qu'il va y avoir un débat sur les non-vaccinés encore parce que on verra comment les autorités de santé vont devoir faire une grille. Parce qu'on donnera pas ça à tout le monde. T'as 30 ans, t'es en parfaite santé, t'attrapes la COVID. Techniquement, t'as pas besoin de ce médicament-là. Il coûte trop cher, et tout ça. Pis... Ah ouais. mais Donc, on va le donner aux gens qui sont plus à risque. Mais deux personnes, mettons, de 60 ans, en santé moyenne, petite bédaine, euh, un petit peu de... Un peu
3: d'hypertension.
2: Hein. Je, je les mets comme des cas un petit peu à est-ce qu'on va dire, celui qui est triple vacciné, ben toi, malgré ta petite bédaine, tes autres petits problèmes de santé, on considère que tu es protégé. Celui qui est non vacciné, on va dire, ben toi, es pas mal à risque. Et est-ce qu'on va donner le médicament? Est-ce qu'on mmh. est qu va considérer la non-vaccination comme un facteur de risque qui s'ajoute pour justifier la nécessité du mmh. médicament? Pour donner plus de points au candidat, dans le fond. là. Oui, exactement, pour obtenir le médicament qui sera rare, là, qui sera difficile à ouais. obtenir. Et si oui... Est-ce que ça va gueuler? Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire « Ben là, ça n'a pas d'allure, on, on leur offrait un vaccin qui est bon marché, qui coûte pas cher, qui est simple à obtenir, ils l'ont pas pris. Ben » ouais. Puis là, on leur donne, on leur donne en priorité ces autres, ben, priorité basée sur un, un risque réel, là, mais quand même une priorité ces
3: autres, pour la pelule à 500 Moi, j'ai deux questions pour toi là-dessus. Premièrement, s'ils reconnaissent pas l'importance du vaccin, vont-ils reconnaître l'importance du médicament? Euh,
2: si Gabay, la COVID existe pas. Parce que c'est ton mot qui est intéressant, reconnaître l'importance. Tu sais, quand t'es malade, tu deviens nerveux, là. Oui. Puis, dans mon cas, tantôt, t'as une petite bedaine, t'as ci, t'as ça. Tu sais, t'as fait ton fanfaron avec tes beaux-frères, t'as moi le vaccin, blablabla. Mais tu le sais qu'aux États-Unis, il y a plein d'animateurs de radio, là, tu qui, oh oui. qui. sont vaccinés en cachette, s qui, qui Ou qui sont, ou, qui sont, ou, qui qui sont pas mort. vaccinés puis qui sont morts, puis tout ça. Fait qu'en dedans de toi, là, tu te mets à sentir que les poumons, ça chauffe un peu, tu
3: tousses. Je vais apprendre, finalement. Ouais. Ben, il y a hum. des gens qui demandent le vaccin euh, alors qu'ils sont gravement ça, ça, malades, là, oui.
2: qui en dit long? C'est vrai, les, mé les médecins nous disent ça, et ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est des gens qui comprennent zéro vaccin, là, qui pensent que le vaccin, c'est une espèce de... C'est comme Alain Choquette, là, qui, par magie. Un démon, ouais, euh, oui, Alain, Alain Choquette qui te fait apparaître le 2 de carreau au moment où tu t'attends de le <rire> moi. Non, mais qui comprennent pas, comprenne pas que le vaccin, il faut que tu le donnes d'avance. C'est de préparer oui. ton système immunitaire à rencontrer le virus. Une fois que tu l'as, si tu te donnes le vaccin, c'est juste pire. On te donne un peu plus de. Comme tu ne fais mais... pas poser tes pneus
3: d'hiver dans une tempête comme aujourd'hui, tu ne hein?
2: profites pas du fait que ton char est sur le top dans le
3: clos pour, <rire> pour dire, c'est justement le temps de mettre les pneus d'hiver, Mais l'autre question que je me pose aussi, mais dans dans ce cas-là, si on le donne aux personnes qui... Elles, elles remplissent les lits, là, les personnes non vaccinées. Il y aurait quand même okay. un gain de leur donner. Là. Absolument. Non, non. Moi, je n'ose
2: pas répondre à la question. Je pense qu'à la fin, on va leur donner. On va dire « ben, garde. le risque est là. On veut pas qu'ils remplissent nos hôpitaux. » Est-ce que ça va provoquer des réactions? Je, conv... Je suis convaincu. Mais mmh. peut-être que certains vont dire, ben, qu peut-être que c'est là que l'impôt santé va entrer en vigueur, de dire, mmh. ben, regarde, là, avec l'impôt santé, s'ils payent, indirectement, Le il coût paye.
3: du vaccin, avec un, avec un vaccin, <rire> le, le coût du médicament est 10 dollars. sans Non, vaccin, mais ils ne pas tous.
2: Mettons, qu le... Mettons que tous les non-vaccinés payent l'impôt le... santé. Ben, probablement que le pote que ça fait, ça paye les, les... les paxlovides là, pour la. Les non-vaccinés,
3: enfin. Ah ben, ça va être des bons calculs à faire. Hein? Oui,
2: oui, 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 absolument. Mais à suivre, donc, un nouveau médicament, on ne sait pas, par exemple, à quelle date, par exemple, les autorités, ici, c'est l'INES, normalement, qui devrait faire le protocole. Donc, le temps de les distribuer aux ben oui. hôpitaux, de faire un protocole, à qui on le donne, à qui on le donne pas, dans combien de jours on va donner les premiers. Il
3: n'est pas encore donné, là, parce que qu'on on parlait d'un médicament pour une petite fille aussi dernièrement qui était très malade. Le médicament était approuvé par Santé Canada, mais il n'était pas par la RAMQ. Donc, euh, non, faut non, il y a des que ça étapes fasse, à, pas, à passer. Euh, la
2: quatrième dose de vaccin Qui serait euh, moins efficace Contre Omicron selon une étude
3: israélienne oui. Je ne sais pas ce que ça vaut non, eux, eux sont rendus à quatrième dose de n'y personne d'autre sur Terre d'ailleurs Ce qu'ils ont fait Israël en fait c'est ça et Ils ont testé une quatrième dose du vaccin Pfizer Qu'ils ont donné <rire> à un groupe de 154 soignants Et Moderna à 120 volontaires et euh, tout ça était pour dire bon ben qu'est-ce que est-ce que ça va vous protéger contre le variant Omicron Bon ben le résultat c'est que oui, une quatrième dose de ces deux compagnies-là multiplie les anticorps, mais il est moins efficace contre le variant Omicron. Les deux vaccins n'ont pas été euh, sortis au moment où Omicron existait. C'est une équipe de l'hôpital Sheba de Tel Aviv qui a fait euh, qui a fait ces études-là. Donc ça permet d'augmenter les, les anticorps, mais n'offre qu'une protection partielle au virus. Euh, tout de même, euh, en Israël, il y a 537 000 personnes qui ont déjà reçu la quatrième dose. Euh, sont, euh, disons, quelques semaines en avant de nous autres. Sauf que cette quatrième dose-là, on le voit, ben pour le il y a un questionnement
2: mondial, ben, à savoir, ouais. est-ce qu'on donne... On comprend la force des, des rappels pour redonner un boost, puis, mais est-ce qu'on donne 400... Est-ce qu'il ne faudra pas avoir un vaccin plus universel? Il y a ouais. comme une... On peut pas se faire vacciner en même temps tous les six mois, même. Ben, ben, non, parce on, que ça si on peut pas. S'il si faut, il faut, comme on dit, mais logiquement, c'est pas... Ça semble plus être la logique non. de combat d'une pandémie. Là.
3: Non, puis euh, une vaccination aussi, aussi fréquente que ça pourrait avoir des impacts, je n'ai pas tous les détails, Sur le mais, mais c'est ça, et... c'est pas, pas ce qui est visé du tout. Alors, euh, ouais. ben, on voit donc, en effet, il y a des limites là, aux doses de rappel, on le voit déjà donc avec ces résultats en Israël. Anne
2: Casabonne euh, qui euh, présente sa candidature pour l'élection partielle de Marie Victorin avec le Parti conservateur d'Éric Duhem. Je sais
3: pas si euh, tu aurais gagé là-dessus en début d'année, euh, Mario. Alors Anne Casabonne qui dit mettre en pause sa carrière de comédienne... Ben t'es euh,
2: était déjà... Euh... Je peut être plate hop. pour elle en pause, en pause de facto Je pense pas que grand monde Y offrait des rôles de ouais, Elle
3: avait un rôle Dans une série Dont, dont je me rappelle pas Mais bon Évidemment qu'elle tournait Un peu moins Puis tu sais Comme son, son contrat Pour Accès Pharma Était déjà échu Depuis un certain temps Tous là. ses là.
2: contrats De publicité C'était fini euh,
3: Donc je mets ma carrière D'artiste sur pause Pour continuer pour contribuer À remettre la démocratie En marche A-t-elle dit aujourd'hui Alors euh, la démocratie Est arrêtée de fonctionner Mario tiens-toi là pour dire. Eric euh, Duhaime Qui lui de son côté Souhaite un déclenchement Rapide des élections Partielles dans Marie- Tu sais pourquoi Ben parce qu'il veut que les mesures... Lui, il va faire campagne sur les restaurants fermés, sur tout ce qui déplaît aux
2: gens. Donc, il ne faut surtout pas que l'élection partielle soit déclenchée quand les restaurants vont être ouverts, les
3: gyms Mais ouverts ouais. et Omicron euh, en... en réduction. C'est un bon vilain, Omicron et les mesures du gouvernement, donc, pour le, le, le Parti conservateur. Et là, Mme Casabonne aura tout de même comme adversaire Pierre Nantel du PQ, Shofika Valtiyana Tasserma de Québec Solidaire, Émilie Nollet du PLQ et Martine Ouellet, la chef du Parti Climat Québec. C'est la CAQ qui n'a pas...
2: Ben, ils ont laissé entendre que c'était la présidente du parti dont le nom m'échappe à ce moment-ci, mais qui, qui serait. Mais elle l'a jamais confirmé de façon
3: finale. Oui. Est-ce que tu crois sincèrement, que, si les, les élections se déclenchent demain matin, est-ce qu'Anne Casabonne a des chances? Pas de gagner.
2: Mais là, elle, elle a une garantie en même temps de ne pas être humiliée. T'sais, tu sais, tu sais qu'avec cette position-là, tu n'iras pas chercher un quart de 1% du vote. Il mmh. y a un... je ne sais pas combien, on va le savoir, mais 8, 7, 8... 10. Maxime Bernier, on pensait que ça allait être 7-8, finalement, ça a été 5%, mais il y a un pourcentage solide de gens qui sont frustrés, là. Ouais. Des mesures. Ouais, mais 5 euh,
3: ça serait pas un, un très gros résultat là, quand même si elle chercher ça. Ouais, je pense pas qu'ils vont avoir 40
2: <rire> Non, non, mais, mais ils vont aller chercher. Ça, ça, ça les assure d'avoir un pourcentage solide, bien réel, de gens convaincus. En même temps, dans leur cas, à eux, euh, c'est plate à dire, mais tu quasiment pas de porte-à-porte -à, -porte à faire. C'est-à-dire que ouais. les gens sont. Ceux qui sont avec toi là, sont déjà convaincus, sont anti-vaccins, sont choqués contre tout ce qui a été fait pour la pandémie, sont déjà avec toi. Puis ceux qui ne sont pas avec toi, ils vont te fermer à porte au nez. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens avec qui tu peux entrer en dialogue qui vont dire « Ah ouais, c'est intéressant ton point. » C'est assez polarisé. là. Oui, oui, oui. T'sais, soit que tu défends les anti-vaccins, tu défends les complotistes. Ouais, pis... Soit que les gens sont avec toi ou soit qu'ils sont contre toi.
3: Je voudrais pas faire du porte-à-porte -porte non plus dans les circonstances actuelles. Pas juste non, le froid. C'est que, que les gens sont un peu plus craintifs. Là. Viens pas chez nous, là.
2: Mais voilà, donc Anne Cazabonne, qui a quand même aujourd'hui, euh, ben, bien... J'ai je, je regardé des petits bouts du point de presse, et qui avait l'air assez à l'aise. Il avait tout lu le programme du, du Parti conservateur, qui était capable de d'en de, parler et de l'expliquer. Par contre, du côté d'Éric Duhem, on fait un gros choix. C'est que là, on se cantonne vraiment, vraiment. Anne Casabonne, le vaccin... On se cantonne
3: dans un... Candidature économique, disons. Non, là, non. C'est un
2: parti qui va être sur un seul thème, la pandémie, puis' qui n'aura pas de lendemain. Là, on le construit comme étant le parti de la pandémie. Et ça. Euh, ben, Peut-être qu'on voit que c'est la chose à faire pour aller chercher des plus gros pourcentages. Mais est-ce qu'on est sur du long terme? Euh, je suis pas euh, je suis pas certain. Et euh, ben finalement, euh, une infirmière qui est arrêtée là, pour avoir faussement injecté des vaccins contre la COVID.
3: En, ça se passe en Italie, dans la ville de Palerme, Mario. C'est une infirmière de 58 ans. Elle a été arrêtée. C'était un stratagème pour que des, euh, des patients puissent obtenir un passeport vaccinal euh, falsifié. Donc, elle prenait la dose. Et au moment de l'injecter au patient, eh bien, elle l'envoyait dans un mouchoir juste à côté. Elle a elle-même été Faussement vaccinée de cette manière-là Il y a plusieurs clients aussi Et donc elle a, été, elle a été tout simplement arrêtée Accusée de contrefaçon et de détournement Parce que là d'un côté il n'y a pas juste C'est pas de l'eau là, Elle gaspillait elle des vaccins Alors là voilà elle est arrêtée et Elle va évidemment avoir quelques problèmes Merci Carl à plus tard.
0: Pendant que votre attention est centrée Sur cette voix qui vous parle ici Ou encore là Tout près ici Très loin là-bas Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE 1877-827-2346. Emmanuel La
10: Traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que
2: je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à des portes ouvertes. Là. La rencontre. La Traverse. Dumont. Emmanuel, bonjour. Alors, le Paxlovide, euh, ben commençons par le commencement. Approbation, ça a été un peu long, mais approbation, finalement, par Santé Canada. Et euh, dans les heures qui ont suivi, le ministre Duclos qui a fait le point. Et le Canada en a déjà pas des quantités phénoménales, mais on en a quelques milliers de doses.
10: Bien, on en a pas mal, objectivement. Là. Il y en a, je veux dire, il y a 30 000 doses qui ont été livrées samedi au Canada. Et donc, ça fait à peu près 6 000 pour le Québec. Je Pense que en ce moment on dirait, oh, mon Dieu, il y a 3 000 personnes hospitalisées en ce moment au Québec à cause de la COVID, mais en réalité, il y en a juste la moitié qui sont hospitalisées à cause de la COVID, j'ai ouais. oublié. Donc, six mille doses, c'est non, c'est pas négligeable. Tu sais, c'est pas, euh, pas, énorme, mais c'est quand même fort utile. Euh, mais mais c'est assez si peu
2: que c'est assez peu que ça t'oblige quand même à une gestion, ouais, un, ça un raci... à une gestion. serré, là, à mais... qui tu le donnes, à qui tu le donnes pas.
10: Oui, c'est là que ça va devenir intéressant, mais il faut quand même une, une nuance qui est intéressante. J'ai finalement compris pourquoi ça a pris plus de temps pour qu'il soit approuvé au Canada qu'aux États-Unis.
2: Parce qu'aux États-Unis, c'était le aux... 24 décembre, là. ça fait quand même un bout de temps.
10: Oui, deux choses. Un, Pfizer a soumis ses documents au Canada six semaines après les États-Unis, donc c'est ça, c'est pas négligeable. Mais surtout, c'est qu'aux États-Unis, il a été approuvé avec une approbation d'urgence, tu sais, alors, on retourne un peu et coin rond, c'est bon, on y va. Là. Un peu comme ce qu'on a fait avec, euh, avec les vaccins. Et le Canada a offert à Pfizer de faire la même procédure pour le Paxlovid au Canada, où finalement, toutes les agences différentes, l'AVIA, l'Europe, le Canada travaillent ensemble pour mettre en commun leurs leur conclusions pour aller plus vite. Et Pfizer a refusé. Pfizer a demandé à ce que son produit ait comme le saut d'approbation. Santé Canada dessus. Et donc, c'est ça aussi qui a pris un peu de temps. C'est que Santé Canada a fait une vraie révision des documents de Pfizer. Donc, il n'est pas homologué genre d'urgence, panique, pandémie. Là. Il est vraiment reconnu. Homologué comme point. Un homologué point trop. Alors okay. ça, ça explique un peu la différence. L'envers de ça, c'est que le Canada s'est fait livrer ses doses assez rapidement. Alors que pense pense qu'en Grande-Bretagne, il est approuvé.
2: Mais il y en a. pas une
10: dose encore. Ce Alors, prend, un...
2: comprends, je comprends. Même aux États-Unis, on de la misère. Il n'y en a pas autant qu'il en voudraient là. Il
10: est le, le Canada, donc, en a 30 000 en ce moment, va en recevoir 120 000 en février et mars, ce qui devrait être assez pour répondre à la demande. Parce que le Paxlovid, Pax c'est pas du Tylenol tu sais. Tu ne pas ça à tout le monde, là. Parce qu'il interagit avec tellement de médicaments. Ça, moi, je ne te demande -moi
2: pas les nuances. Oui,
7: tout l air l air à l'heure, la, la, la
2: docteure Cécile Tremblay me disait qu'il interagit aussi avec des produits naturels. Donc, lorsqu'on le donne à quelqu'un, il faut vraiment faire une, euh, une révision complète de ce que la personne prend.
10: Oui, puis ça interagit avec les médicaments contre le cholestérol, pour cœur, euh, tous les médicaments que les gens prennent qui ont besoin du pax Alors, c'est pas facile à administrer. Ce n'est pas une pilule miracle. pour pouf, ça règle le problème. Mais le gros débat,
1: ben que
3: oui. Comme
10: il n'y en a quand même pas des millions de doses Là encore Il faut le donner donc là où il est le plus utile Où est-ce qu'il est le plus utile Les personnes les plus vulnérables Et les plus susceptibles d'être hospitalisées. 60 ans et plus Comorbidité et non Personne non vaccinées.
2: Ben oui non, c'est ce que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait la discussion ici en studio. Je donnais mon. Je caricature un peu, mais je disais deux monsieur pas trop en santé, 60 km, petite bédène, un peu d'hypertension, mais il y en a un qui a ces trois doses, puis il y en a un qui est non vacciné. Fait que là, on va dire Bon, il y a des petits facteurs de comorbidité. Hein, mais pour celui qui est vacciné, on va dire ben, c'est correct, t'as pas besoin du paxlovide. Mais le non-vacciné, lui. Et là, il y a du monde qui va chialer, des gens qui vont dire « Ben voyons, le vaccin, là, ça coûte pas cher, on donnait le vaccin gratuit. » Puis là, ils l'a refusé. Puis là, qu'il y a COVID, il demande le gros médicament, ça s'embiasse.
10: Oui, non, c et c'est pas évident parce qu'à cause de tous les... Ils vont être obligés de faire une liste de priorités. Ils vont être obligés de voir... Et, et là, tu te vraiment dans des dilemmes éthiques, médicaux. C'est un peu le même principe que si on est obligé de mettre en place la... Le fameux protocole, là, pour qui on soigne aux soins intensifs s'ils déborde, on sauve la vie de qui? Ben, C'est un peu le même principe avec ce, ce, ce médicament-là. Puis, puis, moi, j'ai très hâte d'entendre les autorités de la santé au Québec là-dessus parce que objectivement, l'administration de la santé étant une juridiction provinciale, ouais. et chaque province va, va décider comment ils gèrent leur stock de là, et chacune va avoir ses propres normes. Et donc, euh, ça va. on sait que les non-vaccinés vont être sur la liste des priorités. Puis, dans le fond, une fois qu'on a mis notre rancune de côté, l'objectif, c'est quand même qu'il y ait moins de monde à l'hôpital. Ben
2: oui, c'est de, de désengorger les on hôpitaux. De ce point de vue-là, okay. de leur donner, ça désengorge les hôpitaux.
10: Leur donner, ça désengorge les hôpitaux, puis ça aide à régler notre problème. Okay. Mais moi, je trouve
2: que la Alors. seule chose qui réconcilie ça, c'est l'impôt euh, l'impôt aux non vaccinés la taxe spéciale la contribution santé des non vaccinés qui permet au gouvernement de dire nous là on, on le, le médicament on l'administre sur une stricte base de santé donc de ne pas nier que oui oui on le donne plus si les non si la personne non vaccinée son risque est plus grand on veut pas qu'elle se ramasse à l'hôpital on y donne mais comme ils mettent plus d'argent dans le pot ben c'est le genre de choses qu'on paye avec ça tu ça ça donne au Et gouvernement là, une réponse fait...
10: Ah ben là, là tu m'interpelles. Mais tu sais-tu quoi, l'affaire la, aussi, c'est qu'au Québec, il y a une assurance médicaments. Que pas dans les autres provinces. C'est ouais. Donc, est-ce qu'il va être distribué gratuitement? Ou pas?
2: Ouais, c'est une, une bonne question. Parce que si c'est l'assurance médicaments, c'est pas genre, gratuit. Il faut, de... faut que tu payes ta co-assurance. Tu payes une, une partie ben, du montant.
10: Ben, je m'en veux de pas avoir posé euh, la question. Donc, il vient d'arriver. Puis comme à chaque fois, là, là, on va avoir plein de débats autour de... Mais moi, moi je vais t'avouer au-delà du de vrai, ah, les vaccinés vont passer en premier ». C'est à partir du moment où tu as un système de santé où tu dis « on soigne le cancer des poumons d'un fumeur, ben, on va donner un Paxlovid à un non-vacciné ». Je veux dire, on a un système de santé qui ne discrimine pas ton accès aux soins dépendant de si tu es responsable en santé, sportif et que tu n'as pris aucun risque dans ta vie. Donc, à un moment donné, c'est là qu'on arrive à l'argument on a un système de santé un universel. Ça, c'est un médicament pour soigner les gens. Donc, moi, c'est comme ça que je le réconcilie dans Non,
2: vie non, je pense que tu as raison, mais je pense que ça va provoquer quand même des discussions. Et hey, pendant de provoquer des discussions, euh, disons que c'est euh, assez spécial ce que fait la Chine aujourd'hui en accusant le Canada d'être responsable de l'entrée. Et les gens qui nous écoutent, C'est pas une parodie. La Chine accuse vraiment le Canada d'être responsable de l'entrée d'Omicron en Chine, parce qu'ils disent qu'Omicron en Chine n'est pas entré par les voyageurs, n'est pas entré par des, 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 des citoyens chinois qui est allé en Afrique ou autre, il est entré par le courrier en provenance du Canada.
10: <rire> oui, parce que toutes les études sur la survie du virus sur les surfaces démontrent que finalement, ce pas vraiment un facteur. Okay, donc, faut arrêter là, de mettre du purel sur les, les trucs, euh, nos paniers à l'épicerie. Surtout là, comme après trois quatre
2: jours, parce qu'un colis en Chine, il se rend pas en cinq minutes, là?
10: Non, un colis en Chine qui passe par les États-Unis, Hong Kong, avant de se rendre à Québec, qui prend quatre jours à se rendre, qui est dans un sac en train de se frotter contre plein d'autres enveloppes, tu sais, tu. Ça, c'est quand même ta nuit à la survie du virus, ça, qui quand même tout petit. Mais non, 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 c'est... Euh, la possibilité que la personne ait été infectée par le virus via le courrier ne peut être exclue. Ça, c'est la ligne officielle, mais en même temps, on dit qu'on a tout vérifié. Écoute, c'est quand même beautiful, hein. C'est l'exception, là. C'est comme c'est plus petit qu'il a passé un fil dans le chat d'une aiguille, là. Donc, le colis, il est parti du Canada. Il a traversé la planète. Il s'est rendu en Chine. Et là, on a fait 22 échantillons sur le paquet. Il n'y a pas juste une place que survécu le virus à 12 places sur le paquet. Deux fois sur des surfaces extérieures. Deux fois sur l'intérieur. Puis, huit fois dans le papier. Donc, la personne qui avait un micron, qui a envoyé le paquet, il a mis le paquet dans une, un bain de micron. Tu sais, il l'a léché. Il a éternué dessus. Il a, comme, il a tout fait là, pour que ça survive. Ce qui est encore plus miraculeux, c'est que c'est le seul cas de micron en Chine. Hein, toute la planète, là, un micron partout mais c'est le seul cas de micro en Chine que la femme qui a reçu le paquet, elle a infecté personne d'autre. C'est pas beau, ça? C'est comme, comme un, un miracle à la Mao.
2: <rire> mais, je veux dire, il reste que ils en veulent au Canada, pas un peu, là. Arrange ça, ça comme tu veux. Euh, tu sais, je comprends que c'est une joke, c'est absurde, mais c'est quand même le Canada qui blâme. Là. Pas les États-Unis. Ben oui, alors là, on
10: est en train de blâmer le Canada pour l'arrivée potentielle de Micron en Chine à la veille des Jeux olympiques. Et donc, il y a deux éléments. Il y a un élément, comme tu viens exactement de dire, qui est géopolitique, de faire croire que la Chine n'a pas de problème de Micron à la veille des Jeux olympiques. Qu Ce qui, sérieusement, là, il n'y a personne... C'est qu'il a le moindrement a un niveau d'intelligence et qu'il y a le moindrement a suivi la pandémie qui peut croire à ça. Deuxièmement, tu blâmes le Canada. Mais de trois, ce qu'il y a de génial, c'est que l'État y trouve une façon de dire aux gens, « Voyez, des colis, c'est suspect. » Donc, cessez d'acheter des produits à l'étranger.
2: Je même pas pensé à ce bout-là.
10: <rire> non, non, c'est vraiment dans les commentaires des autorités chinoises. Mais moi quand même la palme de tous les commentaires sur cette histoire là aujourd'hui, il faut que je la donne au ministre Jean-Yves Duclos. Parce que le ministre Jean-Yves Duclos, il essaie de ne pas être partisan. OK puis Je pense qu'on est d'accord toi et moi, puis il fait vraiment preuve de, de rigueur, tu dans son rôle de ministre de la ouais, Santé là, ouais, ouais. déjà c'est compliqué, il ne veut pas se mettre les pieds dans les plats, il veut garder ça comme crédible, tu sais. Et donc, il s'est fait demander la question, pour qu'est-ce qu'il en pense et il a dit, je le cite, « J'ai ma propre opinion. » Sourire en coin. « Mais pour qu'une opinion soit utile ou crédible, il faudrait plus d'informations, et nous devrions laisser les experts s'exprimer. <rire>
4: <rire> » C'est parfait.
10: Puis, alors, il a dit, « Regardez, là, moi, je suis ministre de la Santé. Il faut déjà que je gère, là, le pax les non-vaccinés, les protocoles, les tests rapides, tout le reste, là. Savez-vous La géopolitique, là, demandez donc à Mélanie Jolie.
8: <rire> c'est parfait.
10: Moi, j'ai trouvé ça très bien. C'est vraiment. c'est ma phrase de la journée pour
0: responsabilité politique sans un.
2: On la retient. Hey, merci Emmanuel. Bye bye.
0: Au revoir. Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
2: Bon, ben c'est aujourd'hui, Jean-François au sport, c'est aujourd'hui qu'on va déterminer la pire équipe de la Ligue nationale de hockey, là.
9: Oui, et c'est serré pour savoir c'est qui la plus mauvaise équipe, dit de quoi j'écoute le match depuis le début. C'est 3-2 en passant pour les Coyotes. Ah, c'était 3-1 ouais. tout à
2: l'heure, là. Ok, les Canadiens, Canadiens vient... viennent marquer, ok.
9: Ryan Paling qui vient de marquer un avantage euh, numérique pour faire 3-2. Euh, et c'est loin d'être terminé cette partie-là parce que les deux équipes, Mario, sont mauvaises dans leur territoire. Du côté du Canadien, de un, Primo n'a pas été à la hauteur. C'est une primo, primo devant le filet, puis il est plutôt ordinaire. Mais de 2, tellement de revirements, tellement de mauvaises couverture homme à homme, c'est fou. Par contre, de l'autre côté, c'est la même chose. Le gardien a juste été un peu meilleur, Fait que c'est pour ça que c'est 3-2 en faveur des Coyotes. Mais euh, c'est pas... Euh, on est loin de la finale de la Coupe Stanley. Bon, c'est <rire> bien encourageant. <rire> Et euh... en passant, c'est Ryan Pitlick qui a marqué le premier but du Canadien donc le nouvel euh, arrivant position là. De la ouais. de la semaine dernière qui... qui est déjà rendu à deux buts mais euh,
2: le, le gagnant est euh, en fait pas le gagnant mais le perdant est, est dernier là,
9: à la fin de la la fin de la soirée là Exactement. Oui, parce qu'il y a un point seulement qui sépare euh, les deux équipes. En même temps, là, tu sais, reste beaucoup de ouais, à jouer. Puis, puis avec la loterie, je sais qu'on s'amuse à, à dire ça. J'ai entendu ça toute la journée. Avec la loterie, maintenant, tu peux terminer troisième puis euh, troisième avant-dernier et repêcher euh, premier. Là, fait que ça ne veut pas dire nécessairement que la dernière équipe va repêcher en, en première position, mais. C'est là que tu vois, là, quand tu regardes les Coyotes Tu fais, oh mon Dieu, ils sont mauvais Puis le Canadien est pareil, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas Puis j'arrive pas à mettre le doigt dessus Parce que les couvertures, là, tantôt le troisième but C'est un retour de lancé okay? Primo fait l'arrêt et le retour s'en va complètement Au défenseur des Coyotes à la ligne bleue Comment ça se fait qu'il n'y a aucun joueur du Canadien Qui y touche en passant, je ne le sais pas Lui part Mais parce il,
2: Je pense les Canadiens,
9: quand j'étais jeune je, je me souviens
2: d'avoir assisté à un match une activité, une levée de fond. Euh, C'était euh, du hockey pour des aveugles. Et ils jouaient avec une canne, puis il y avait quelque chose, il y avait <rire> un objet de métal dedans, puis il allait au bruit. C'est très sérieux ce que ouais. je
9: dis là. Oui, oui, non, j'ai déjà joué ce genre de match là.
2: Ouais. Et des fois, j'ai l'impression que le Canadien qui sont aveugles, le premier problème là, euh, ils, de, ils sont toujours mal placés, mais en plus en plus d'être mal placés, qui ne voient pas, qu'ils ne regardent pas à bonne place, qui savent pas ce qui
9: se passe, ils sont réellement perdus sur la glace, là, dans leur ouais. zone des fois là. J'ai l'impression qu'ils ne se parlent pas. Comme là le, le, le défenseur a pris la rondelle puis a réussi à se faufiler jusqu'au filet, il est parti de sa bleue, il s'est rendu au filet, mais on dirait que tout le monde a fait "Tu le tiens ça ah, c'est le mien. Attends un peu, je vais y aller. Oh non, je suis en retard, prends les dons, on prendre l'autre, trop tard." Il était rendu puis euh, dans le fond euh, du but. Puis il a <rire> marqué. Exactement. Puis bon, c'est un lancer du raveur que Primo aurait pu arrêter là, mais il l'a pas fait puis on blâmera pas le, le jeune pour ça, mais c'est sûr que le Canadien a des problèmes devant son filet là avec Allen et Price Bliss.
2: Mais, mais Primo était en train de défaire sa L'idée que c'était le successeur de Carey Price, il est en train de détricoter ça bien comme il faut, là, défaire l'idée, puis on accepte des erreurs d'un jeune gardien, mais en même temps, un jeune gardien euh, tu va faire une mauvaise sortie derrière le but, mais t'sais, t'sais, Price, jeune, là, il nous éblouissait, là, à un moment donné, on disait, veux, veux pas, il disait, on disait, comment il comment a vu celle-là, comment il a arrêté celle-là, semble, primo, euh, pas bien ben des
9: soirées qu'on finit, puis qu'on se dit, il est miraculeux, là. Exactement. Puis, si on regarde les, les autres gardiens ailleurs, là, tu sais, euh, Serge Turkin, euh, du côté des Rangers, euh, Varlamov, du côté des Capitals, euh, j'oublie le nom de celui <rire> des Islanders, là, euh, euh, Sorokin, je pense. Ouais. Euh, tous ces, tous ces gardiens-là, euh, de temps en temps, sont dans leur zone. Puis, oui, ils vont faire euh, une petite bévue, mais le reste du temps, là, tu fais OK. Ah oui, il y a un potentiel. Le primo, il est soit correct ou mauvais. Fait qu'on voit pas le... On... Fait que c'est un gardien de Ligue nationale, c'est des ça, fois mauvais, de euh,
2: Des fois, mauvais, c'est
9: même avec un... Comment dire? Un M majuscule. <rire> ouais. Fait que, sais, bon, c'est sûr qu'il est dans une mauvaise équipe, ça ouais. aide pas. Quand tes défenseurs font pas le travail, ça aide pas. Mais c'est sûr que c'est un gardien de Ligue nationale. Est-ce que ce sera un grand numéro un? Ça, ça c'est autre chose. Ouais. En même temps, chez les gardiens de but, ça se promène tellement. Les gars tombent dans une bonne séquence. Euh, euh, prends l'exemple du gardien des, euh, des Stars, là, Qudobin, là. Qui a eu une carrière saut so saut, -so. à un moment donné, pendant une saison, il arrêtait tout. Il a amené son équipe en finale de la Coupe Stanley. Et cette année, deux ans plus tard, ils l'ont soumis au balotage parce qu'il n'arrête plus rien. Fait que, ça peut. Se... Tim Thomas avec les Bruins ça a été un exemple. Ça peut se promener euh, à lac. Ouais. Euh, on... Fait que, on... avec un gardien, on ne sait jamais quand il tombe dans leur bulle. Euh, Prends Charlie Lindgren, qu'on avait ici, là, qui était qu'on a laissé aller parce qu'il était ordinaire. Et présentement, c'est un des meilleurs gardiens de la Ligue avec les Blues de Saint-Louis. Il faut faire attention lorsqu'on parle des... des gardiens de but. La confiance Et puisqu'on parle fort. de gardiens de but? Oui, oui. Parlons de Carrie Price. Euh, Carrie Price, ça ne va pas du tout. Euh, Aujourd'hui, Chantal Maccabé, pas la journaliste, mais la VP communication a fait son petit rapport euh, euh, quotidien de euh, qui, qui retourne à Laval, les blessés, etc. Et elle a parlé de Carrie Price. Et moi, Mario, ça m'inquiète vraiment. On l'écoute.
0: Carrie Price a vu ses médecins. Ils sont très impliqués dans son dossier. En raison de, de l'arrêt euh, des, des activités en raison de la COVID, il doit recommencer euh, sa réadaptation euh, pour son genou. La progression est lente. On parle en ce moment pour Carey Price d'une absence indéterminée.
2: Mais il se soulève Moi, deux
9: questions. Est-ce qu'il va rejouer cette année? Est-ce qu'il va rejouer mm -hmm. avec le Canadien? Euh... Non, non, mais ça met le Canadien dans le chenot aussi, parce qu'il y avait de l'intérêt et pour Price et pour Allen. Mais là, si tu ne sais pas si Price revient, tu ne peux pas laisser partir Allen. Donc, ça, on tourne en rond là-dessus. Mais je ne comprends pas. Mario, ils ont beau avoir arrêté euh, les pratiques, moi, j'ai loué des glaces avec mon fils là, dans le temps des fêtes. Carrie oh, Price, Price doit avoir les moyens. Mais <rire> toi, tu les moyens, pas Price. Price doit avoir les moyens. Tu avais le droit à deux sur une patinoire. Là. Fait que t'amènes ton, ton trainer là, sur une glace, puis tu peux continuer. Puis j'imagine des exercices de genoux, ça se fait non, sur une glace synthétique ça qui doit ça avoir chez, plus, chez eux, dans le garage. Ça marche là, plus d'explications. Non, non, il y, y a quelque chose qui fonctionne pas On est en train de nous, euh, de nous remplir Comme on dit, avec le dossier Alors le
2: choix du DG des Canadiens Selon certaines sources, serait fait Ou quasiment fait, même il y a des rumeurs que si, La dernière fois, il s'était fait, fait avoir Le nom de Bergevin avait coulé Par Chicago mm -hmm. Et là, il semble qu'on veut pas se faire, on veut pas que ça coule Cette fois-ci, puis qu'on pourrait quoi Le, le,
9: le lancer d'urgence sur la place publique Ben, il y a une rumeur euh, Sur Twitter présentement là, Comme quoi il va être annoncé d'ici la fin du match entre le Canadien et les Coyotes de l'Arizona Parce qu'on sent qu'on est en train de perdre le contrôle euh, Tout le monde a ses informations à gauche et à droite Mais si c'est décidé, euh, il n'y a plus
2: rien qui se garde confidentiel de nos jours là. Les autres, se sont... le candidat s'est fait dire oui Il peut le dire à sa conjointe, qu'il le dit à sa sœur Après ça, ceux qui se en
9: sont fait dire non sont encore plus susceptibles de le dire ben là, Comme Jonathan Bernier a sorti Daniel Brière, c'est non donc, lui, probablement, s'est fait dire que ça allait pas être lui. Donc, Daniel Brière ne serait plus dans l'équation. Il reste donc Ken Yu. Son nom est revenu. Là. Vous vous souvenez de lui? C'est un agent de joueur pour Quartex, qui est euh, l'agence, entre autres, de Philippe le Cavalier. Euh, on avait sorti son nom rapidement lorsque euh, Gorton avait dit que ça pourrait être un agent de joueur. Et là, son nom est arrivé. Après ça, on l'a oublié un peu. Et là, il a refait surface. Donc, ce serait lui, selon les rumeurs puisque Mathieu Darche s'en irait du côté d'Anaheim, parce que Mathieu Darche a eu une entrevue ici avec le Canadien, il a eu une entrevue aussi avec les Ducks d'Anaheim pour être DG, et honnêtement, s'il y a à choisir, je suis certain qu'il va choisir Anaheim, pas à cause de la température, mais à cause des jeunes qu'il y a là-bas. Là-bas, là dans le pipeline, il y en a des jeunes, donc il va tout avoir pour avoir une bonne équipe sous la main. Alors, Kent Hughes serait annoncé, on avait dit mercredi, et là, il y a une rumeur comme quoi ce serait d'ici la fin de la journée. À surveiller.
2: Et il nous reste 10 secondes pour parler
9: de, du match de la NFL ce soir. Oui, les Cards contre les Rams avec mon préféré, mon préféré, Kyler Murray. J'espère qu'il va être à la hauteur euh, depuis qu'il de ouais, so, est revenu. Moi, j'ai misé sur eux, ordinaire. mais
2: c'est très risqué. Hey, salut à demain. <rire> salut, Ben. Ouais.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube, 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 Cube Radio,
8: en direct à LCN. Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, ces mesures annoncées par le gouvernement la semaine dernière, l'impôt Vax, euh, entre autres, et aussi le, le passeport vaccinal dans les grandes surfaces, est-ce que ce sont des mesures, finalement, qui auront raison de certains, en tout cas, qui s'objectent au vaccin? Ben c'est le résultat d'une étude, là, une étude
2: intéressante C'est publié ce matin dans le National Post Et euh, il semble que ça fonctionne là, Une étude pancanadienne On a regardé ce qui s'est fait même dans d'autres pays Et euh, pour générer en fait De, de l'adhésion des gens qui n'étaient pas Vaccinés euh, Il semble que c'est une méthode probante D'abord parce que euh, ça fait que des gens Qui se sentent pas, ça fait bizarre à dire Mais qui se sentent pas concernés ou pas concernés par la pandémie euh, Ben vont se dire Pour aller au restaurant ou Pour, pour euh, éviter les, les, les les problèmes que ça amène de ne pas être vacciné mm -hmm. vont aller se faire vacciner. Mais il semble aussi que chez d'autres, c'est comme si ça, ça fournit le prétexte. Là. On s'est entêté publiquement, on a dit à sa famille, à ses voisins, à ses amis, oh, moi, je ne me ferais jamais vacciner. Puis là, ben, on ne veut pas se dire, ah, oh, j'ai changé d'idée. Et là, quand c'est le gouvernement qui l'impose, ben la personne dit, ah bien, je pas eu le choix. Ah, le, gouvernement, euh, le gouvernement me l'a imposé, sinon je ne pourrais plus aller au restaurant, je ne pourrais plus aller au gym. » Et donc, ça donne comme la porte de sortie là, pour un peu sauver la face devant son entourage, de dire ben, « Moi, je ne voulais pas me faire vacciner, mais là, j'ai été forcé par mon donné gouvernement et euh, j'ai été obligé d'y aller. » Donc, euh, il semble que ça donne des résultats. Euh, reste, dans tous les cas, un pourcentage mm -hmm. de gens qu'on appelle les inatteignables, qui ne seront jamais vaccinés, qui ne veulent rien savoir. Mais chez les hésitants, chez ceux qui se sentaient moins concernés, euh, on provoque vraiment
8: là, un grand nombre là, des, euh, des vaccinations. On rappelle, demain, ça le prend le passeport pour entrer à la, SAQ, à la SQDC également. Hein? Oui. Euh, et il faut le souligner. Euh, ça a été une surprise pour vous, Anne Casabonne, pour le Parti conservateur dans Marie-Victorin ben oui et non. Euh, on savait bien qu'Anne
2: Casabonne elle avait fait des messages cet automne euh, anti-vaccin, etc. Elle avait perdu d'ailleurs euh, ses, ses contrats de publicité, etc. Euh, maintenant décide de faire le saut en politique. Ça peut apparaître étonnant. En même temps, on l'a senti aujourd'hui relativement à l'aise. Hein? Elle avait lu le programme du Parti, répondait aux journalistes avec une certaine euh, aisance. Ça va dans la partielle de Marie-Victorin. Évidemment, eux, ils veulent l'avoir le plus vite possible parce que quand, quand tu vas faire campagne entièrement contre les mesures sanitaires, etc., mmh. ben, ils veulent, que, ils voudraient que l'élection partielle ait lieu avant la réouverture des restaurants, avant la réouverture des gyms. Ils voudraient profiter de, de cette insatisfaction-là. C'est bien, bien normal. Il reste que ce... T'sais, pour Éric Duhem, on comprend quand même qu'à un certain moment, il avait laissé entendre qu'il ne voulait pas être comme Maxime Bernier, un peu une caricature là, de, de complotiste ou d'anti-vaccin. Il voulait fonder un parti conservateur sur un ensemble de sujets, sur un ensemble de thèmes politiques. Et là, il y, y a un renoncement à l'idée de fonder un vrai parti conservateur. C'est vraiment... Euh, on se campe avec une candidature comme Anne-Cazabonne. On sait très bien que l'élection partielle, on va parler d'un seul sujet. On va s'adresser à une seule clientèle. Les anti-vaccins, les complotistes ou les gens frustrés des mesures sanitaires là, Mais qu'on on, on est vraiment sur un seul thème Et on construit son parti autour de, de ce seul sujet-là
8: Plus difficile de voir bon. où ça mène pour l'avenir, pour l'après mais en même temps aussi, on sait que Anne Cazaban a dit aujourd'hui qu'elle n'était pas anti-vaccin, qu'elle était... On avait mal interprété ses propos. Eric Duhem est quand même triplement vacciné. Je ah oui, pense, tout à fait, tout dire. à fait. Mais ils défendent
2: <rire> les gens qui ne sont pas vaccinés et tout ça. Et regardez qui ouais. les appuie. Allez sur les réseaux sociaux, allez voir qui les appuie et pourquoi. Puis allez voir ceux qui les appuient. Qu'est-ce qu'ils partagent comme information Je veux dire, ils les appuient parce que c'est ce mouvement-là. Je veux dire, faudrait être aveugle pour ne mmh. s'en rendre compte. Là.
8: Vous de Marie-Victorin, Paul Saint-Pierre Plamondon avait renoncé à s'y présenter pour le Parti québécois, mais là, il a choisi plutôt Bourget à l'élection générale de l'automne. Oui, absolument. C'est un choix qui se défend sur l'île de Montréal, dans l'est mmh. de Montréal
2: euh, Je dirais les, les, les trois raisons moi, qui me paraissent expliquer ce choix-là D'abord, on veut planter un drapeau à Montréal On sait que le PQ a, a gagné sur toutes ses circonscriptions à la dernière élection Dans l'extrême est du Québec mmh. là. Euh, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, euh, bon, au Saguenay, euh, un peu au Bas-Saint-Laurent Donc on veut montrer qu'on, même si on n'a pas eu de succès récemment On n'abandonne pas euh, Montréal, se présente sur l'île de Montréal Bon, il y a la symbolique de l'ancienne circonscription du docteur Camille Lorrain, donc la loi 101, la langue française... Ça vaut ce que ça vaut parce que c'est une symbolique pour les plus âgés. Là. Je pense que les plus jeunes ne seront pas trop accrochés par ça. Mais finalement... Ouais. Diane le mieux quand même... Oui, le mieux, s'est présenté là. Mais finalement, je pense qu'il y a aussi le fait que c'est une circonscription où le vote est très divisé. La dernière élection, le gagnant, qui est la CAC a gagné avec 27 mmh. du vote. Alors, on se dit que dans une division du vote à plusieurs partis, Paul Saint-Pierre-Plamondon aurait des chances de l'emporter. Ouais, ouais.
8: Donc, c'est un, ouais. un choix qui se défend et qui se tient. On verra demain le sondage. Hein? Il y a un sondage de Jean-Marc Léger demain euh, sur les intentions de vote au Québec. Ah, On voir ça. tout ça se dessine. Vraiment. Merci, Mario. Au demain, 10h sur LCA.
2: Ah, merci à vous d'avoir euh, été là. Bon retour à la maison. Ça a été une journée pas facile sur les routes. Bon, pour une bonne partie du Québec, à cette heure-ci, on dit que les choses s'améliorent, que la situation s'améliore. Mais soyez quand même euh, prudents. Il s'est formé en cours de journée, à certains endroits, à une couche de glace noire là, qui a joué des mauvais tours à plusieurs euh, automobilistes je vous rappelle qu'on va peut-être une rumeur là, qui court qu'on pourrait avoir d'ici une heure, une heure et quart d'ici la fin du match du Canadien l'identité du futur euh, directeur-gérant de l'équipe est-ce que ce sera le cas, est-ce que ce ne sera pas le cas pas, pas tellement, je ne pense pas que c'était dans les plans de com mais je pense qu'on se rend compte qu'une fois que la décision est prise garder la confidentialité en 2022 c'est tout un exercice d'ailleurs la nomination de Marc Bergevin le Canadien s'était fait avoir, ça avait coulé ça n'avait pas coulé à Montréal ça avait coulé par Chicago. Bergevin était à Chicago avant. Et c'est par là que l'histoire avait coulé. Puis les journalistes montréalais étaient un peu frustrés de voir que ça avait sorti par Chicago. Donc, on ne veut pas se faire avoir cette fois-ci. On aime mieux contrôler le message, le sortir soi-même, euh, que de le voir couler quelque part de façon accidentelle. Alors, un gros merci d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30, pour une autre émission. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée.
0: Cube Radio.